0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 45 von Ready for Review. Wie immer mit der wunderbaren, einzigartigen Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel, heute mit Engelstimmen.
0: Ja, es ist, es ist, es ist es spricht sich schon ganz anders. Das ist ganz neues Aufnehmen hier. Ich hoffe, das kommt auch in der Aufnahme rüber. Ähm, ja, aber du klingst
1: sofort, Du klingst entspannter als beim letzten Mal.
0: Ja, da musste ich auch nicht <lacht> während der Aufnahme mal schnell das Set abwechseln. Ne? <lacht> okay. Genau, das ist aber die Hörer der letzten Folge, wir kommen ja gleich nochmal drauf. Ne? Erstmal das Wichtigste, Sandra, wie geht's dir denn?
1: Hm, wieder gut, danke der Nachfrage. Das ist schön. Wie geht's dir denn?
0: Gut, ich habe ein bisschen Respekt vor der Folge, weil wir haben, so <lacht> wir haben heute so viele Karten in den Punkten gehabt, ne? also bevor jetzt Leute direkt sagen, oh Folge, höre ich gar nicht. es ja. <lacht> war echt viel. Wir haben das erste Mal in, in unserer Geschichte Karten rausgelöscht, weil wir gesagt haben, ja gut, das können wir skippen und jetzt haben wir auch das erste Mal an manchen Karten davor in Klammern stehen, kurz. Ja. Das
1: stimmt, das stimmt. Also mich, mich, mich graust es schon, die Shownotes zu schreiben.
0: Ja, alleine, also alleine, <lacht> ja. <lacht> Würde es mich auch. Gut, dass ich das nicht machen muss, aber wer weiß, wie lange wir schneiden müssen, ob wir das überhaupt, <lacht> wir müssen wahrscheinlich drei Teile draus machen, damit wir das bei Podigy veröffentlichen dürfen. Ne? Also
1: oh ja, da, 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 da sprichst du was an, da sprichst du was an.
0: Genau, weil wir hatten jetzt in der letzten Folge, die wäre eigentlich heute rausgekommen, heute locker. Ne? Show Notes ja, waren fertig, Fall. ich habe fertig geschnitten, heute ist der 30. März, aber wir haben im letzten Monat zu viel gequatscht, also im März. Da war unser Guthaben aufgebraucht bei Podigy und äh, weitere Stunden waren uns ehrlicherweise zu teuer. Ne?
1: Und deswegen haben wir gesagt, auch die zwei Tage, die, die können wir auch noch abwarten.
0: Ganz genau. Da müssen wir mal schauen, wie wir das später wieder aufholen. Aber ich glaube, das gleicht sich über den Urlaub irgendwann aus. Dann fällt das gar nicht auf, dass wir mal weg sind. Und ja, die Folge kommt dann, sobald wir wieder dürfen, raus am 1. <lacht> april. Ist aber kein april -Scherz. Genau. Ja, ähm, ja, das ist das. Heute, wie gesagt, 30. März. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zu den Hausmitteilungen, denn man kann uns quasi multimedial noch besser jetzt wahrnehmen und verfolgen.
1: Genau. So, wir sind jetzt auch bei PixelFed ähm, vertreten. Ich habe mal da einen PixelFed-Account gemacht. Jetzt ähm, kann man auch wunderbar über Mastodon halt ähm, folgen. Also, wenn ich unbedingt einen PixelFed-Account machen möchte... Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso machen wir jetzt wie ein Pixelfett? Und wir hatten gedacht, dass wir vielleicht ähm, unsere ähm, Gerichte, die wir hier vorstellen, vielleicht mit so einer Pixelfett-Story ein bisschen hinterlegen. Das heißt, am 1. April kommt auch der erste, die erste Story. Und die, ja, die Idee ist entstanden halt, ob vielleicht ein Instagram, aber wir dachten so, wir möchten gerne noch im Fediverse bleiben. Also da haben wir uns eine Alternative angeschaut, das war Pixelfett. Wir probieren es mal aus, wie das, halt, äh, wie das funktioniert und ob der Workflow uns passt. Und äh, ja, ihr kennt uns ja, wenn Experimente nicht, nicht gelungen sind, dann wird es halt wieder eingestumpft.
0: Genau, genau, ja. Ja, und wir haben es eben angesprochen, also für die, die die letzte Folge sträflicherweise nicht gehört haben. Wir hatten kurz vorm Family IT Support quasi, dass ich meinen Kopf nicht mehr bewegen konnte, ohne dass Sandra sich dann doppelt hörte. Und ähm, ja, es hat quasi mein, mein altes Headset, das jetzt nicht so teuer war, muss man dazu sagen, äh, in die Jagdgründe geschickt, geschickte Leute könnten da irgendwie was löten und nochmal was retten und ich habe mir gedacht, na, es hat genug Jahre gedient, Herr wills Wissen hat es durchgemacht und äh, jetzt hier 44 Folgen fast, da darf was Neues herkommen. Und ja, dann habe ich halt mich schlau gemacht und ich wäre fast äh, der Sandra gefolgt, was Headset angeht. Denn äh, du hast das äh, Bayer Dynamics, ich glaube, DT-797 ist das, ne?
1: Genau, genau.
0: Das ist so ein Tick das Modernere quasi. Ich habe, glaube ich, und jetzt schlagt mich bitte nicht, wenn ich Unsinn sage, eine Art Vorgängermodell, so das Bayer Dynamics DT-297 geholt was wohl dasselbe Mikrofon hat, also wir spielen wieder mit gleichen, äh, oder wir kämpfen mit gleichen Waffen wieder hier, aber ich glaube, mein Headset ist schlechter, aber das war für mich im Endeffekt das Kaufargument, weil, ähm, ich vor allem vom 797 gehört habe, dass es so eine gute, äh, Rausch- oder Außengeräuschunterdrückung hat, und ich mag das nicht so gerne, sondern ich habe gerne noch so ein bisschen Umgebungsgeräusche und, dann ist es zwar jetzt ein bisschen teurer, ist es ist auch eine super Frechheit, wenn man dieses, dieses Headset kauft. Das ist Es nicht funktionsfähig, weil du musst dir erstmal nochmal für gutes Geld Kabel kaufen.
1: Das wird bei meinen halt mitgeliefert.
0: Genau. Plus, ich brauchte dann nochmal, das lag aber jetzt an, an ähm, meinem Audio-Interface, nochmal äh, äh, große Klinke auf kleine Klinke, äh, ein Adapter. Also ich bin nur an Adaptern quasi hier gerade am Aufnehmen. Ach, das hat mich ein bisschen geärgert, also äh, klinken, dass da nochmal äh, ein Adapter bei ist, war okay, das hat mich nicht so sehr gestört, dass äh, aber hier so das Standardkabel, also ohne die, dass du nicht aufnehmen kannst, nochmal extra kassieren, das hat mich geärgert. Ansonsten, ihr hört ja, wie die Qualität jetzt ist, ich höre es nachher beim Schnitt oder in zwei Wochen beim Schnitt, ähm, aber so bis jetzt, so vom Tragekomfort ist es schon mal sehr angenehm und du warst auch mit dem Sound bisher zufrieden,
2: ne?
1: Genau, also das ist äh, wunderbar. Ähm, vielleicht noch eine Bemerkung, wir hatten ja mal darüber diskutiert, weil du, du, du warst ja hin und her gerissen. Ähm, ich meine mich ja noch zu erinnern, dass Endeffekt, wo ich auch gesagt habe, kauft das 297, weil das mit dem Widerstand mit deinem Audio-Interface halt besser funktioniert, ne?
0: Ja, stimmt, genau, das war das alleine und was, es war noch eine andere Sache Und wir haben auch gesagt, okay, 30 Tage Rückgaberecht. Ähm. Ja. Und... Ich bin da jetzt mit zufrieden, wenn jetzt nicht, keine Ahnung, was ganz Schreckliches bei der Aufnahme rauskommt, was ich jetzt mal äh, nicht glaube, ähm, sollte es das bleiben. Aber auch hier wieder, liebe Hörer, äh, wenn ihr da Feedback habt für uns sehr gerne bei Mastodon, Kontaktformular oder Brieftaube. Ähm, ich glaube, da haben wir uns dieses Jahr nochmal so audiotechnisch ähm, ganz schön verbessert und wir hoffen, dass es dann auch für euch was Schönes.
1: Genau. Also. Daniel, von meiner Seite, top.
0: Ist besser als das alte? Ich, ich.
1: Also, äh, also, also ich höre da jetzt keinen großen Unterschied. Ähm, vielleicht, wenn du jetzt mit Messgeräte rangehst, dann hört man was. Oder die Leute, die ein vielleicht besseren Ohr haben als ich, äh, hören da was raus. Aber für mich klingt. Also, es hört sich besser an als, als die iPad- oder die iPod-Dinger. Aber das andere Headset war auch schon super gewesen. Ja. Also es tut mir leid, dass ich jetzt... <lacht> nee, du sollst einfach sagen, so boah, ja. es,
0: es hat noch nie jemand so gut geklungen in der ganzen podcast Ja, genau.
1: <lacht> genau. Aber das wäre jetzt gelogen.
0: Eieiei. na naja.
1: Aber alles gut. Mir gefällt das, äh, was ich jetzt hier höre und ich hoffe, den ja. Hörer äh, gefällt es auch.
0: Genau. Genau. Sehr schön. Gut, ähm, kommen wir weiter, denn wir haben eine Umfrage gestartet, ähm... Auf Mastodon, weil wir ja überlegen oder gesagt haben, wir wollen dieses Jahr noch einen Talk gemeinsam einreichen. Und da haben wir bei Mastodon gefragt, wir haben auch einen Podcast gefragt, ne? aber die Folge ist doch genau. gar nicht raus.
1: Doch, die ist rausgekommen. War das
0: die, die schon draußen ist?
1: Die war schon, die schon raus war,
0: ja. Ja, okay. Dann ähm, war das, sagen wir mal, das Feedback da überschaubar. Aber bei Mastodon haben ein paar Leute mitgemacht. Und wir haben gefragt, hey, was sollen wir denn, worüber sollen wir denn sprechen, was sie denken? Und das eine war das perfekte Setup für Backend und Frontend, somit und unterstrichen. Und das zweite gleichzeitig war. Gleichzeitig, im Team. Gleichzeitig. Und nur, dass Sandra weint, nicht, dass Daniel weint. Ja? <lacht> ähm, nein, 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 nein. Nee. beide dürfen nicht weinen. Genau, beide dürfen nicht weinen, müssen glücklich sein. Und das zweite war How-To-IT-Podcast. Und es war knapp 58 zu 42 Prozent, aber das perfekte Setup für Backend und Frontend hat sich durchgesetzt.
1: Ja, yay.
0: War auch unser Favorit, Daniel. von daher.
1: Ja, ja, also alles gut. Ja. Jetzt, müssen wir nun, jetzt müssen wir einreichen, ne?
0: Einreichen und uns auch <lacht> überlegen, was das eigentlich ist. Also ich, ich habe noch gar nicht die Lösung im Kopf. Da müssen wir mal, ja, da müssen wir mal brainstormen.
1: Ja, aber ich bin mir zuversichtlich, dass aus diesem Talk ganz viel Content für den Podcast rauskommt.
0: Genau, das glaube ich auch.
1: So. Genau, trotzdem, Daher. wenn
0: ihr jetzt noch, wobei, wenn das jemand hört, ist es schon fast zu spät, weil wir müssen so langsam anfangen, glaube ich, ne?
1: Ja, wir müssen langsam einreichen. Also Leute, sorry, das ist das Ergebnis, Deadline vorbei. Ihr wolltet es, ihr kriegt es.
0: Genau, ähm, dann, ja, machen wir weiter, denn es gibt was zu gewinnen hier.
1: Oh ja, also ja gewinnen. Also ich ja, also ich vergebe einfach so sagen wir mal so. Also ähm, ich bin im Sommer bei der JCon in Cologne, also in Köln sorry. Und als Speaker habe ich nämlich fünf Freitickets bekommen ähm, für die JCon und die würde ich einfach mal gerne hier unter die Leute bringen. Das heißt und ja ich könnte jetzt ein Gewinnspiel machen mit ganz tollen Fragen und sowas, aber ich dachte ich mache es einfach. Uh, wer uns halt kontaktiert per uh, Pri Private Discord Kontaktformular und gerne ein Ticket haben möchte, der schreibt uns einfach an und dann würde ich Ihnen halt den Rabattcode halt zusenden.
0: Super. Und, ja. Lass mich mal kurz die E-Mail schreiben. <lacht> ich habe ja zwei Wochen.
1: Also, da, also, also, wenn du Interesse hast, kriegst du natürlich auch so einen. So ist das nicht. Dann gibt es nur noch vier für die anderen.
0: Mal schauen, mal schauen. Aber erstmal, ähm, genau, wenn ihr da Bock habt auf die Konferenz, ist ja eigentlich super cool, meldet euch. Ähm, genau. Wieder Kontaktformular, irgendwas. Und wie immer bei diesen, äh, in Anführungszeichen, Gewinnspielen, wir sind dazu nichts verpflichtet. Ähm,
1: ja. Rechtsweg ist ausgeschlossen und natürlich, wenn die, äh, die persönlichen Daten. Nach dem Versenden des Kabatt-Codes auch wieder gelöscht. Genau. Ja.
0: Genau. Und wenn ihr schon zur J con wollt, dann könntet ihr eigentlich auch noch zu einer anderen Konferenz kommen. Oder alternativ. Ja.
1: Um, ja, vielleicht haben wir beides. Wer weiß. Um, und zwar die lieben Menschen von der InterJs haben uns angeschrieben. Und die haben gesagt, die finden unseren Podcast so toll. Und da würden sie unseren Zuhörern gerne Rabattcode zur Verfügung stellen. Und ja, das machen wir hier auch. Also, wenn ihr auf die Inter.js überlegt zu gehen und äh, dann noch ein bisschen Geld sparen wollt, in den Show Notes findet ihr den Rabattcode für die Inter.js. Bis zum 2.5. ist noch Frühbucherrabatt. Das heißt, Rabattcode gilt auch für den Frühbucherrabatt. Oder auch danach, wenn ihr das einen, ähm, ein Ticket kaufst und ja den Rabattcode müsst ihr uns nicht anschreiben. Einfach in die Shownotes äh, schauen. Da ist der auf jeden Fall hinterlegt. Genau, also auf unserer Kann
0: Webseite, ich. weil der ist echt zu lang, um ihn ähm, jetzt hier ähm, <lacht> vorzulesen. <lacht> vorzulesen. <lacht> ja, genau.
1: Und der ist auch nicht limitiert, deswegen können wir das einfach in die Shownotes packen. Ganz genau. Und wir haben uns, gefre ja. wir haben uns gefreut, so ist das nicht.
0: Ja, sehr. Und das heißt, wie gesagt, wenn ihr, es, es, wir hatten ja ein bisschen beim Mastodon auch den einen oder anderen, der überlegt hat, aber selber oder jemand geht oder jemand aus seinem Team schickt. Vielleicht nochmal die Möglichkeit, hier 10% rauszuholen. Und ganz gut ist natürlich vor dem 2.5. Und ähm, die einzige Verpflichtung, die ihr da eingeht, ist, dass ihr in meinen Talk kommen müsst, wenn ich da über PNPM spreche. <lacht> genau. Nein, auch das nicht. Sogar das. Ihr dürft sogar in dem Talk nicht vorbeikommen. Aber wenn ihr auf der Konferenz seid und Hallo sagt, bekommt ihr Sticker.
1: Ja, denn der Daniel hat jetzt ein ganz viele Stickers von mir bekommen. Genau. Von daher. Ich glaube, ich glaube, das ist dann unser offizieller, unser ähm, Nee, stimmt nicht ganz. Das ist unser zweiter Sponsor, den wir haben. Ja,
0: stimmt. Ja. Also von daher, also vielen lieben Dank ähm, an, an, an die EnterJS-Leute, dass die da ähm, die Prozente frei machen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch den Code nutzt, weil dann sehen die auch, dass uns jemand hört und sich das rechnet. Und dann gibt vielleicht nächstes Mal 11 Prozent. Ne? Also, ähm, genau. Also, ist ein ganz tolles Ding. Und ich glaube, gerade mit dem Frühbucherrabatt ist das echt attraktiv. und Aber auch danach ist das alles noch gültig. Und, ja, wie du gesagt hast, in den Shownotes. Also, auf der Webseite ist das auch alles zu finden. Oder im Podcast-Player eurer Wahl. Und wir würden ihn euch auch noch mal... Ähm, na, wie heißt es, schicken, wenn ihr ja, da Probleme habt.
1: Genau. Oder, also wenn, wenn das mit den Schornons nicht klappt, einfach uns auch eine E-Mail schreiben, kriegt ihr gerne einen Gut. Das sind wir auch so. Oder Mastodon oder wie auch immer. Brieftaube. Naja, Brieftaube ist schlimm. Ich habe nämlich meine Taubenzucht hier aufgegeben. Also, ja.
0: Gut. Ja, und letzte Hausmitteilung, die uns quasi rüberführt zu dem, was wir ankündigen, denn wir haben ähm, nochmal ein bisschen an den Themen gearbeitet und ähm, haben uns überlegt, wie können wir das nochmal ein bisschen hervorheben, wenn wir ein Thema haben, wie wir es vorbereiten und auch wie wir das im Podcast interessanter gestalten. Und ja, wir haben uns gedacht, wir fangen jetzt an und werden quasi so einen kleinen Teaser mal reinbringen. Das heißt, ihr erfahrt dann nach den Hausmitteilungen gleich, äh, worüber wir im Thema sprechen werden. Und, beziehungsweise diesmal bin ich es, der darüber spricht. Und dann werden so drei Fragen in den Raum geworfen, die quasi ähm, interessant sind oder die wir interessant finden und die dann im Thema beantwortet werden. Dass ihr quasi Family IT-Support und alles übersteht und freudig aufs Thema wartet. Und ja, da würden wir uns auch freuen, ähm, wenn ihr uns da Feedback gibt, wenn wir solche Details am Podcast ändern. Ähm, ob das gut ist oder ob ihr sagt, die zwei Minuten hättet ihr euch sparen können.
1: Um auch interessant wäre, zu wissen, ob der Teaser an der richtigen Stelle ist oder ob das lieber kurz vor den Themen kommen sollte oder in eine andere Position. Das würde uns auch helfen, das ganze Sache nochmal zu verbessern. Genau. Ja, Daniel, dann heute Premiere. Was ist denn der Teaser für heute?
0: Genau, also erstmal das Thema heute ist JS-Build-Tools. Oui. Ja, ne? Und endlich mal vernünftige Build-Tools hier. Und ähm, ich habe mir äh, drei Fragen überlegt und kannst ja dann auch mal sagen, ob du schon beantworten kannst, aber nicht hier so rumgedruckse Consultants sprechen, ne, sondern wenn dann richtig. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Taskrunnern, Bundlern und Transpilern? Ist die erste Frage. Ich weiß es. Das, das weißt du? <lacht> ja. Okay, das ist schon mal gut. Das Zweite. Sind Grunt und Galb ein Ding der Vergangenheit? Also sind die, ist es da vorbei mit oder nutzt man das heute noch?
1: Ist das nicht eine, eine Fangfrage?
0: Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch total einfach, aber klingt wie eine Fangfrage.
1: Okay, gut. Und die Dritte?
0: Wenn du jetzt mit den modernsten Tools arbeiten möchtest, was müsstest du nehmen, wenn du jetzt gerade im JavaScript-Ökosystem was Neues aufbauen müsstest? Also was ist so gerade oh, okay, der heiße der heiße Scheiß.
1: Also ich dachte mal NPM würde ausreichen, aber ich äh, wahrscheinlich wirst du mich einen besseren belehren.
0: Ja, das ist quasi das, äh, was wir gleich erfahren werden. Gut, kommen wir zum Family IT-Support. Diesmal ähm, gleich mit zwei Themen und es geht los mit Laptops.
1: Genau, ich hatte einen Anruf bekommen denn jemand brauchte für seine Mutter, die ein bisschen betagter ist, einen neuen Laptop, weil sie ganz viele Viren hat und Windows auch nicht immer so funktioniert und der Internet-Explorer manchmal auch <lacht> Ich, ich sagt, okay, Internet-Explorer, irgendwas ist hier falsch. Und äh, da hatte ich halt vorgeschlagen, was ich auch schon bei mein, meiner Oma und bei nicht so IT-affinen Leuten eingesetzt hatte. habe ich gesagt, okay, ich äh, würde halt einen gebrauchten ähm, Thinkpad holen äh, für kleines Geld an der Stelle würde ich gerne Werbung für Labstore machen, also ist da, das ist mein Online-Shop für gebrauchte Thinkpads, die, ähm, das ist ein Leasing-Rückläufer und ähm, echt gut in Schuss und für gutes Geld und da habe ich gesagt, ihr kriegt ein Thinkpad mit einem Linux drauf, drei große Button auf dem Desktop und ähm, das ist halt absolut wartungsarm bis frei, weil mit Linux Mint kann man sich die Updates auch automatisieren lassen in den Desktop für, für doch für eine Pfeile was was ist. Und äh, das ist ein bewährtes Setup, um halt äh, Leute, die jetzt nicht so äh, IT-affin sind, beziehungsweise Senioren, äh, an den Laptop dran zu kriegen. Und ja, das ist äh, die nächste Runde ist jetzt ausverteilt und bisher alles wunderbar. Also ein bewährtes Setup. Ich weiß, ich hätte auch ein Apple kaufen können, aber die sind halt etwas teurer. Und ich wollte halt... Äh, den Geldbeutel ein bisschen
0: schon. Ja, wenn du den Support machst, würde ich an deiner Stelle halt keinen Apple kaufen, weil das ist halt doof. Ne? Also in einem fremden Betriebssystem anfangen rumzukonfigurieren, da würde ich immer das nehmen, was man gut auskennt und wenn du das so runterdampfen kannst, dass es halt einfach quasi, ich sag mal, als bessere Schreibmaschine und ähm, Internetmaschine benutzen können dann, und vielleicht noch E-Mails, dann ist das doch vollkommen ausreichend heutzutage. Ich sehe halt oft bei mir so in der Family, dass der Trend immer mehr Richtung Tablet geht. Ob es jetzt ein Android ist oder ob es ein ähm, iPad ist, ist jetzt mal egal. Das ist ein bisschen persönlicher Geschmack. Und ähm, dann wird gar nicht mehr so richtig ein Computer gebraucht. Das ist dann halt nur manchmal doof, wenn die Webseiten oder so nicht so optimiert sind. Also haben wir ähm, heute erst gehabt, habe Link weitergeleitet, hier Angebot, das hat dich interessiert so ungefähr. Und dann kriege ich danach den Screenshot, ja, ist alles schwarz. <lacht> Kann ich dich benutzen. <lacht> <Geil>. <lacht> Ja.
1: Ne, ja, hier, ähm, also da war auch die Vorliebe halt, dass man gerne doch die, die Tastatur haben möchte und dann ist das halt. Und ich muss sagen, die Syncpads sind immer noch, dann, immer noch günstiger, als wenn ich dann ein Tablet halt hole, ne? Und, und dann hast du mit dem Tablet das mit den Updates, das ist halt. Also ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass mit den Tablets auch bei Android ich dann mehr Support leisten muss als mit dem Laptop.
0: Jetzt sprenge ich mal kurz das Thema. Weil ich hab, ja, ne? wir haben hier momentan auch so einen angehenden Family-IT-Support-Fall. Hier ist ein sehr altes Android und ich glaube, es ist noch Huawei. Huawei kriegt keine Updates mehr, ne? Ja. Also das ist das Hauptproblem. Es ist keine Updates mehr, es meckert über Speicher und das Gerät hat es halt einfach so langsam hinter sich. Und jetzt sind also halt die Überlegungen, was macht man als nächstes? Und ich sag halt, Android habe ich echt keine Ahnung davon. Ich würde halt ein iPhone nehmen. Aber das iPhone sprengt halt eher mal das Budget, wenn man was halbwegs Aktuelles möchte. Dafür hast du garantiert mindestens fünf Jahre Updates, was ich eigentlich ein ganz starkes ja. Argument finde. Aber da du ja eher in der Android-Welt bist, was sind denn die Marken, wo du sagst, äh, soll man da nehmen? Ich kann gleich sagen, Samsung finde ich so ein bisschen so lala, weil ich immer das Gefühl habe, nach einem Jahr äh, ist es vorbei mit den Updates und nach zwei Jahren ist es ein doofes Gerät. Gibt es da so, ich sag mal preislich okaye Geräte, vielleicht mit einer ein bisschen besseren Kamera, die man da gerade mhm. empfehlen kann, wo auch die Updates vielleicht länger als eine Woche kommen?
1: Ähm, ja. Also, was ich bei meiner Familie verteilt habe, sind jetzt äh, Motorola-Handys. Die haben jetzt so 150 bis 200 Euro gekostet. Mhm. Ähm, haben riesen Speicher. Kamera ist jetzt Mittelklasse. Da sind, glaube ich, die von Samsung besser. Ähm, aber die kosten dann auch entsprechend halt mehr. Und, äh, die haben jetzt drei Jahre Updates gekriegt. Ist ja okay. Also, das ist vollkommen okay. Und weil sie so einen riesen Speicher haben und recht performant sind, kann man dann überlegen, ob man nochmal diese freie ähm, Betriebssystem mit drauf tut. Ähm, aber das ist dann, ich weiß nicht, ob das halt so, wahrscheinlich so eher Bastelcharakter, ne? Da weiß ich jetzt nicht, äh, wie gut das halt dann ankommt. Aber, ähm, also ich habe jetzt bei meinen Eltern, bei Oma habe ich jetzt Motorola raufgetan und das halt für kleines Geld. Die haben jetzt pro Gerät 150 Euro und die kriegen halt Updates und äh, das ist halt Oma-approved. Die kommt damit zurecht. Also großer Bildschirm, man kann das schon einstellen, kriegen wir die Updates und die, ja, das ist so. Und mit 150 Euro kriegst du die Leute halt auch, ähm, also, das, also da hieß es auch, ja, ich will kein neues Handy. Es funktioniert ja, aber dann hast du jedes Mal beim Sonntags beim Kaffee bis wir die Apps dann halt runter um, wegschmeißen, weil da Speicher irgendwann dann halt aus ist oder keine Updates halt mehr kriegt. Und da habe ich ja Oma auch gesagt, ey Oma, bitte, 150 Euro neues Handy und die Sache ist halt geritzt, ja.
0: Ja, ähm, also das da kannst du mir gerne mal ein paar Empfehlungen, also wenn du auch konkrete Geräte da kennst. Ähm, ja, kann ich gerne machen. Und ich würde die Frage trotzdem auch nochmal an die Hörer weitergeben, wer da was kennt, wo er sagt, das ist doch mal ein vernünftiges Budget ne, für Leute, die eigentlich eher länger das Handy nutzen wollen, und das Wichtigste, würde ich fast sagen, ist Speicherplatz und Kamera. Ne, also Kamera so, es ja. muss jetzt nicht irgendwie äh, auf Plakaten ausgedruckt werden, aber man fotografiert mal Enkel oder ne, möchte so. Du willst ja auch, wenn du ein neues Handy hast, jetzt nicht irgendwie derjenige sein, wo man die Pixel zählen kann.
1: Ja, genau, genau.
0: Also was, eine Deswegen. gute, solide Kamera, die vielleicht, also je, je mehr drin ist, ist natürlich umso besser. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht hat ja einer von euch, liebe Hörer, da schon was gefunden, ansonsten schaue ich mir auch gerne nochmal Motorola an, ob das besser ist. Das ist halt das Schwierige, wie gesagt, ich bin da so im Apple-Kosmos, ich verstehe aber, dass die Leute die Geräte dann nicht unbedingt kaufen wollen.
1: Ja, also ich meine, ähm, wo ist der Einstiegspreis gerade, bei 900 Euro oder 800 Euro? Ja,
0: kommt drauf an, wie genau, ja, aber das ist die Größenklasse, ja. Also 500, ja, glaube ich, ja. kriegst du nichts außer das ist irgendwie 5000 Jahre alt dann vielleicht.
1: Ja, das ist nämlich die nächste Frage. Es gibt ja auch so Shops, so wie das Lab Store, was halt für, für Leasing-Rückläufer und die, da gibt es ja auch Shops, die spezialisiert sind für Apple-Produkte, wo auch die Dieselrückläufer sind. Aber da glaube ich auch, dass dann halt auch, das sind halt dann ein, zwei Jahre alte Geräte. Ob das dann nicht dann vielleicht ist, um dann halt, damit du in dein Apple-Kosmos bleiben kannst.
0: Genau, da müssen wir halt mal gucken. Du, du kaufst dir das ja dann auch, das ist ja entsprechend länger, weniger, was du am Ende Support auch bekommst. Ne? Also bei Apple ist es so nach fünf, ja. sechs Jahren vorbei. Jetzt müsste ich nochmal nachgucken, aber das ist so die Größenordnung. Ähm, ja, deshalb, und ja, ich, ich tendiere, ich bin da sehr unschlüssig und ich wollte einfach mal gucken, was es dann Optionen gibt. Ähm, kostet ja alles Geld und ja.
1: Ja. Also ich denke mal so 150, also ähm kann sein, dass jetzt durch Corona und das auch alles teurer geworden ist, aber ich fand jetzt ähm, 150 bis 200 Euro eigentlich einen fairen Preis. Ja, also
0: das finde ich sogar sehr günstig, also ich muss sagen, ich, aber das ist jetzt wieder das ist, muss jeder selber ja sagen, was man da haben möchte. Ja, genau. und, ähm, ja, können wir mal gucken. Mir fehlt einfach so der Überblick in der Android-Welt, was man da so macht. Wie gesagt, ich habe nur von Samsung so einen sehr, sehr schlechten... Eindruck einfach so von außen, wenn ich immer Leute mit den Dingern sehe, die dann nach einem Jahr irgendwie unglücklich werden und nach zwei Jahren auf jeden Fall Neues haben wollen, das habe ich beim iPhone nicht unbedingt so.
1: Ja und ich, also ich kann das bestätigen und ich verstehe auch nicht, warum Samsung immer, immer noch so eine große Fangemeinschaft hat. Also ähm, Axel ist auch ein Samsung-Fan, aber ich habe bei ihm halt, halt Schweinefigurude für dieses Handy aus so und nach zwei Jahren, ähm, wird da rumgemusert, ne? Naja, so, das ist halt, naja. Okay.
0: Ähm, ja. aber das war ja jetzt quasi das Bonusthema. thema <lacht> <lacht> Genau. Ja. Ähm, du wolltest noch was anderes sagen, nämlich über Windows und Dockingstations.
1: Ja. ja, und ähm, ich weiß nicht warum, aber letzter Zeit mache ich zu viel Windows-Support. So, ja, was ist passiert? Windows und Dockingstation. Ähm, da ich krank war, äh, wurde mein Mann dazu gezwungen, Homeoffice zu machen. Er war nicht in äh, nicht im Büro gesehen, gerne gesehen. Und dann ist ja kein Thema. Laptop, ne, Docking Station geht's los. Und der hat echt ähm, rumgemosert, dass er zu wenig äh, Durchsatz hat. Ich so, hab ich gesagt, Alter, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ich kann hier wunderbar Netflixen. Ich, die Leitung ist in Ordnung. <lacht> vor, allem, <lacht> vor allem, vor allem diese, äh, diese Aussagen, Fehleraussagen von Nicht-ITern, sondern an der Leitung ist was kaputt. Ich so, wo willst du wissen, dass es an der Leitung hängt? Das, da bin ich mal gespannt. Ähm,
0: Schau mal, du bist hier in deinem eigenen Netzwerk, mit deinem eigenen Kabel. <lacht> Bei mir klappt super, ja. <lacht> ja, genau. genau.
1: Und da habe ich ihm gesagt, äh, äh, prüf mal deine Geräte, ob, sie, ob da nicht was ist. Ja, ja, an meinen Geräten ist alles in Ordnung. So, mit, äh, mit LTE komme ich ja wunderbar ins Internet. Naja, zwei drei Tage Also das irgendwann äh, ist es mir richtig auf den Keks gegangen. Da habe ich das immer einmal, ähm, einmal, alles durchgekommen. Und was war? Diese blöde Docking Station ähm, hat nämlich ähm, die Netzwerkverbindung runterreguliert, nämlich von einem Gigabyte auf 100 Mbit. Und natürlich hatte dann ein Performance-Problem, wenn er so so Dreckstools wie Teams und mit Videokonferenz machen möchte. Und so viel zum Thema. Ich habe gesagt Korrigiert deine Geräte, aber ja, mit LTE hat es aber funktioniert. Ja, weil LTE Modem halt eine andere äh, Schnittstelle ist. Ja, auf jeden Fall, das war hier Spaß mit Windows.
0: Aber konnte man das denn wieder umstellen? Also konnte man in der Docking Station dann irgendwie was konfigurieren?
1: Naja, die Lösung war gewesen, aber ich, ich wollte jetzt nicht anfangen, halt, ähm, weil das auch sein Arbeitslaptop war, da irgendwie hier Sachen halt ähm, ähm, zu konfigurieren. Und ich habe gesagt, jetzt noch mit seiner Firmen-IT darüber reden. Die Lösung war gewesen, ähm, dass er Dockingstation weiter benutzen kann für Monitore, aber halt Netzwerkkabel direkt in den Laptop ging, ja. ja. Und dann war die Sache halt erledigt gewesen. Spann ja. Spannend. Also, <lacht> jetzt weißt du, warum ich versuche so Windows-Support auf das Minimum zu reduzieren. Ja,
0: und, aber an, die ganze Zeit, ne, andauernd kommt das Thema hier, also. <lacht>
1: ja, genau, genau. Und nur von einer Person. Hm? Stell dir mal vor, ich würde noch zwei, drei andere Personen haben, ne? Ja.
0: Ja, ai, 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 also, ai, ai. naja, ja. da hilft nur eins, meine Lieblingskategorie, <lacht> genau. <lacht> nämlich Sandra lernt kochen und heute, da gibt es so ein richtig, also das passt auch jetzt so zum Wetter gerade, also klingt zumindest so.
1: Ja, das stimmt. Heute gibt es einen Topf. Ja. Also, Besitzung will sagen, das ist eine Suppe. Uh, ich bin der da, Meinung, da, das ist ein Eintopf. Ein und zwar, heute gibt es Bauerntopf. Und das ist ein super Gericht, wenn ihr eine, ähm, wenn ihr mehrere Leute, also mehr als fünf, sechs Leute beköstigen müsst und ihr nicht viel äh, kochen wollt, das ist dann ähm, das ist unser einer unserer Partygerichte. Deswegen habe ich auch jetzt ähm, auch ein Rezept mitgebracht für fünf Portionen. Ähm, ja, da, äh, das heißt, es ist halt ein bisschen, kann man auch gut einfrieren, so ist das nicht. Und zwar, ähm, ihr müsst Karot äh, Kartoffeln und Möhren schälen und in kleinen Stücken schneiden. Ähm, und von den Kartoffeln würde ich sagen so 500 Gramm und von Möhren so zwei Stück. Dann Paprikaschoten ähm, auch klein schneiden. Da würde ich so sagen so 250 Gramm. Da kann man so ruhig so so eine bunte Mischung nehmen, also, damit es ein bisschen farbiger wird. Dann Öl in einer Pfanne hitzen und das äh, Hackfleisch da braten. Und von Hackfleisch würden wir 500 nehmen. Ich nehme von Hackfleisch, das ist, das ist Geschmackssache, was man nimmt. Ich, ich nehme meistens so gemischt. Dann äh, Dosentomaten, davon 600 Gramm. Das sind, glaube ich, zwei Dosen. Tomatenmark, das wäre so zwei Esslöffel. Und mit Brühe ablöschen. Und die Brühe wäre so 300 ml. Dann Kartoffeln, und Paprika hinzufügen. Alles zudecken. So 40 Minuten lang mittlere Hitze köcheln lassen. Und ähm, dann vielleicht nochmal 10 Minuten ohne Deckel köcheln lassen. Und am Ende mit Gewürzen abschmecken. und Dann nehme ich halt ein ähm, bisschen Zucker, Salz, äh, Paprikapulver. Und ähm, wenn es zu scharf wird oder... Wenn man ein bisschen cremiger haben möchte, kann man auch ein bisschen spannend noch reintun. Das war's. Lecker. Ähm, was man vielleicht als Variation noch reintun könnte, ist vielleicht Zwiebeln. Also es gibt ja auch Haushalte, die gerne Zwiebeln essen. Dann könnte man auch vielleicht noch als Gemüse noch Zwiebeln reintun. Aber das ist dann eher so optional.
2: Ja.
0: Sehr schön. Ja. Und auch jetzt bald, oder jetzt, wenn ihr das hört, auch auf unserer Website zu finden. Ne? Da sind nämlich alle Rezepte. Genau, genau.
1: genau. Und äh, ja, da mache ich noch eine Pixel-Fat-Story dazu. Und ja.
0: Ja, und was sagt die Checkliste?
1: Ah, die Checkliste, genau. Ja, also Büroküche, ja, es, es wäre eigentlich für die Büroküche kochbar, aber das ist nicht, ähm, nicht für Mittagspause koch- und essbar. Aber das kann man gut vorbereiten, wenn man gut einfrieren, das einfrieren kann. Und ich bin der Meinung, das skaliert eigentlich ganz gut im Team. Ähm, auch für große Mengen, deswegen da auf jeden Fall ein Top, aber ja, das ist leider eher ein Gericht, was man vorher vorbereiten sollte.
0: Aber ist auch sowieso bei diesen Eintöpfen so, dass sie dann ähm, ja, nach ein paar Tagen auch besser schmecken, also von daher.
1: Ja, deswegen, deswegen ist es, und das ist halt auch so ein Gericht, was wir gerne machen, wenn halt äh, viele Leute kommen und wenn das übrig bleibt, kann man das wunderbar einfrieren, ne? Ja. Das ist so. Ein gutes Vorbereitungsgericht.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Ich kündige jetzt schon mal an für die nächste Folge nach Ostern. Nee, das ist doch das ist nach Ostern.
1: Das ist nach Ostern, ja. Nach
0: Ostern, genau. Aber da gibt es das große Backenspezial. Sandra muss backen, weil Daniel nicht darf hier. <lacht> <lacht> Beziehungsweise schon gebacken hat. Und bei Mastodon wurde gebeten, dass das im Podcast thematisiert wird. Wir machen fast alles, was unsere Hörer sagen. Und deshalb gibt es nächstes Mal ein Kochrezept und Backenspezial.
1: Ja, und ich habe mir gedacht, äh, oh cool, eine Karte, äh, die Spalte fühlt sich langsam von selber, und da wurde ich aber schon wieder zurückgeführt Genau, weil Stand und, heute ist
0: das nächste Woche, nächstes Mal, in zwei Wochen, die letzte Folge, weil danach <lacht> ist die Spalte leer.
1: Ja, aber ich habe schon alles vorbereitet. Ich äh, will dich ja nur auf die Folter ach so, spannen. Ach so, ja. ja.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, ich <lacht> musst du nicht. Alles easy.
0: <lacht> Sehr schön.
1: So, kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie. News des Tages, Monat, Woche, Universum. Ja,
0: und das Highlight ist für uns, wie immer, das neue MS Teams ist da.
1: Yeah. Und das schon ausprobiert.
0: Nee, also nicht, also vielleicht habe ich das. Also wir hatten ja heute witzigerweise sogar zusammen ein MS Teams Meeting. Ich weiß gar das nicht. Das war scheiße. Ja. Also von der Technik her. Von der also Technik inhaltlich war das super.
1: Also inhaltlich war das super, technisch war das wieder so wtf erlebnisse Ja,
0: es ist, also man muss natürlich jetzt, also ich, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir extra fünf Minuten vorher den Edge installiert, den muss ich noch löschen, um es dann da drin zu starten, weil Ready-for-Review-Hörer wissen, in MS Edge klappt das Ding besser und meine Experience da war okay. Also ich war der Einzige, der zumindest drei von vier Leuten sehen konnte, <lacht> diese Kriterien und wo nichts eingefroren war.
1: Ja, also ich hatte auch ein Edge benutzt und ich konnte nur zwei Leute sehen und irgendwann habe ich einfach mal die Videos der, der anderen Teilnehmer einfach mal ausgeschaltet.
0: Also ich habe mich selbst gerade mitgezählt, ne? Also sonst habe ich auch nur zwei gesehen. Ach so.
1: hm. Ja, dann habe ich, ja, da, aber ich habe auch nur zwei gesehen von zwei. Also ja. ich habe mich, mich, nicht, nicht, mich, also hab nur mich selber gesehen und jemand anders. Die zwei anderen nicht.
0: Spannend. Also das Tool das ist grandios, wenn wir das gehabt haben. Also, wenn das schon das neue Teams war, ist es nicht so gut. Aber ja, es ist natürlich alles neu. Und ähm, Microsoft hat da alles neu gemacht. Und es war vor allem die ganze Architektur. Ich war richtig geschockt. Ich habe mehrfach nachgelesen, dass die früher das, das alte Teams auf Angular JS beruht hat. Also, ich, jetzt kommt kein Angular Bashing, sondern Angular JS. Das wird gar nicht mehr aktiv weiterentwickelt ich weiß auch gar nicht mehr seit wie vielen Jahren das eigentlich vorbei ist, aber das war quasi ein wichtiger Bestandteil von der ganzen Anwendung und das haben sie ersetzt durch React, ist schon mal, sagen wir mal, aktueller als AngularJS damals war und auch ansonsten alles neu gemacht, also haben wohl relativ viel überarbeitet, ähm, und haben natürlich äh, auch einen copilot assistenten mit eingebaut, den man dann verwenden kann. Der kann dann mit in Meetings eingeladen werden. Und ähm, ja, äh, das ist so grob, was da zusammengekommen ist. Wie gesagt, ich fand das krass, was wie alt die Technologie da drin war. Ach so, und was vielleicht auch interessant ist, sie haben früher auf Electron aufgebaut. Und jetzt haben sie quasi die Electron-Alternative, die von MS Edge kommt, äh, genommen. Äh, WebView 2 heißt die, glaube ich. Und ähm. Auch davon versprechen sie sich, ähm, dass der ganze Speicherbedarf und die Festplattennutzung runtergehen. Ähm, ja. Also sie scheinen da nochmal aufgeräumt zu haben. Von daher müssen wir mal das Ding beobachten. Wir hoffen für alle Hörer, die das Tool regelmäßig einsetzen müssen, dass man das spürt. Da wir das ja meiden wie der Teufel das Weihwasser, äh, liebe Hörer, wenn das einer von euch schon mal hat, würden wir uns über Feedback freuen. Ähm ob es wirklich besser geworden ist oder ob es grauenvoll geblieben ist.
1: Naja, Fun Fact ist, in einem meiner Projekten benutze ich MS Teams und davon dieser neuen Experience konnte ich bisher noch nicht sehen. Aber
0: vielleicht noch nicht ausgerollt, Ne, die, liefern, die rollen das äh, schrittweise aus.
1: Ja, das kann gut sein, das kann sein. Was ich aber viel interessanter heute aus den Meeting war, war wohl, dass ähm, deswegen war, bin ich fast gewillt, äh, unsere Empfehlung zu revidieren, dass wenn MS Teams in Edge läuft, dass wohl Edge dann nach Hause telefoniert.
0: Ach so, ja, ja, da war ja das, das Thema Pi der wenn man der dazwischen ist, dass MS Teams da nicht funktioniert. Ähm, ja, es ist eine grottige Software. Entschuldigung. Also es ja. bestimmt jetzt alles besser geworden, aber dass ich irgendwas nicht funktioniert, weil der Pi Hole sich das kann natürlich ein Fehler auch im Pi Hole sein, ne, wissen wir jetzt nicht. Aber ja. ja passt ins Bild. Na gut, Bild. Ähm,
1: die Kollegin meinte ja auch, dass halt ähm, MS Teams bei ihr funktioniert mit Pi wenn sie halt den Firefox benutzt.
0: Ja, aber Kamera nicht.
1: Ja, das ist so, ja, irgendwie ist das wir.
0: Ja, also es ist sehr, sehr merkwürdig.
1: Also ich hoffe mal ja jetzt, wo, ML, wo Microsoft für MS Teams halt Geld haben möchte, dass die Leute anfangen, ihre Entscheidungen mal zu revidieren.
0: Ja. Das, also da muss ich wirklich sagen, da ist Zoom immer noch besser. Ja. Und ich finde auch persönlich, also wir nutzen auch auf der Arbeit auch immer mal wieder hier Slack-Huddles, Sogar die gehen in eine, also die sind auch noch nicht nach lange nicht super, aber es geht in eine bessere Richtung als das, ähm, was Teams da macht. Ja.
1: Ähm, Fun Fact auf der anderen Seite: Ich habe heute in meinem Mastodon äh, Timeline gesehen, äh, dass jemand behauptet hat, äh, wenn man schon MS Teams Scheiße findet, dann so, so sollte man Rocket Chat äh, ausprobieren. Das soll wohl noch schlimmer sein kann ich mir nicht vorstellen, aber Schlimmer geht wohl. Oh,
0: Rocket Chat habe ich vor zig Jahren verwendet und ich weiß, ich fand es grauenvoll. Also es ist echt, also das war halt nee, also nee, das, also das war okay, schlimm, gut. aber also, da gab es Teams noch nicht. Okay. Ja, aber, naja.
1: Okay, also ja, viel Spaß, also ja, das ist, wir sind gespannt.
0: Ja. Dann war ja Java-Land und du warst nicht da.
1: Ja, das ist so traurig. Aber war, ja, ich, äh, ja, wo andere Leute JavaLand fahren durften, habe ich mich auf, dem, auf der Couch äh, vier Tage gemütlich gemacht und äh, ja, habe meine Infektion halt ausgeruht Und ja, es wird schon gelästert, so richtig krank war ich nicht, denn ich war viel, viel zu wieder viel zu viel, äh, viel zu schnell fit. Aber ja, ich kann euch sagen, ich war, ich war so krank, dass ich das nicht mal zu Java geschafft habe. Ja. Und das soll schon was heißen. Das stimmt, ja. Ja. Nichtsdestotrotz. Ähm, ich kann trotzdem ein bisschen berichten, denn die Javaland hatte nämlich einen Livestream gehabt und ich habe dann mir ein paar Vorträge und dann angeschaut. Und ähm, ich fand's ähm, also Highlight war die Community Keynote. Das hat der Hendrik und die Sonne super gemacht. Es ging halt um ähm, toxische Arbeitsverhältnisse und Arbeitsumgebungen. Ähm, sehenswert. Das ist jetzt noch auf Heise, noch im Livestream noch zu, kann man sich das nochmal anschauen, aber die java wird das auch demnächst auch ähm, online äh, kostenlos zur Verfügung stehen, dass man sich die Kino auch dann anschaut. Sobald das online ist, würden wir euch davon auch nochmal informieren. Und äh, ja, was ich da jetzt noch geschaut hatte, war, ähm, ich fand einen interessanten Talk über äh, Kotlin und Spring versus TypeScript und Node.js. Da haben sie die, die Geschichte von diesen zwei Stacks halt vorgestellt, was die Unterschiede sind. Fand ich so interessant, ähm, das mal gegenüberstellt, weil das ja eigentlich auch von Kon Konzeptionellen ja zwei verschiedene ähm, Plattformen halt sind. Dann äh, gab's Das triggert eine... mich ja
0: sofort hier, weißt du. <lacht> <lacht> ja, aber okay.
1: Warum? Jetzt, 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 weil jetzt finde, dass man es das nicht das?
0: vergleichen kann. Ich finde, das ist äh, Äpfel und Birnen.
1: Ja, aber die haben, das, die haben das nicht gerantet, die haben halt die Vor- und Nachteile beider ähm, text halt gestellt. Die haben halt eine Firma, wo halt beides text halt benutzt werden und da haben sie einfach mal die Unterschiede vorgestellt und die Geschichte dahinter. Okay. Also das ist das war, das ist jetzt nicht so schlimm, der Talk war gut gewesen, das war kein Rant-Vortrag, alles gut.
0: Ich finde trotzdem, äh, ja gut, ich mag einfach diese äh, Pool-Vergleiche nicht so gerne, glaube ich,
1: aber ja. Ja, aber ich fand es mal interessant halt zu sehen, dass er halt ähm die be beide sind halt Backend, ähm, also Backend Geschichten und die haben halt äh, von der Philosophie verfolgen beide halt unterschiedliche ähm, Ansätze und das wurde halt einfach mal mal vorgestellt. Fertig. Also alles gut.
0: Okay. Okay, okay, okay. Ich werde mir also das angucken, das ja, vielleicht so gibt's ein Follow-up, ja.
1: <lacht> Kannst du gerne tun. Also, das war also total harmlos. Also, ja.
0: Ja, ja, ja. Die, die Java-Leute, weißt du, immer das gleiche hier.
1: Da kam nicht mal Java vor sondern Kotlet und TypeScript ist, haben ist, kein Kotlin Java. Ist auch das gleiche wie
0: Java. Das ist kein Nein, finde ich gar nicht. Ja.
1: Ah, nein, 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 nein. Aber ich fand das interessant, mal so. so Zwei Stacks. Also, und total, also, ich also. Also keine Sorge, das war kein, das war nicht sowas, wie, wo ich mir gedacht habe, ach Leute, echt jetzt Battle oder was. Es war einfach cool gemacht.
0: Also ich hänge ehrlicherweise, jetzt bin ich super picky schon am Titel. Ja. Weil Kotlin ist eine Programmiersprache und Spring ist ein Framework. Ja. TypeScript ist eine Programmiersprache und Node.js ist eine Plattform, aber kein Framework. Das ist auch, ja. Und da hätte ich jetzt gesagt, ist ja, okay. wie ne, ja, JVM vielleicht, ne. Also es ist eher die ja genau. also, und die Laufzeitumgebung und dann, hab ich, dann fängt das bei mir schon an, weißt du, wenn ich schon ja
1: ja, das, also, aber das haben sie, das haben sie ja beim Talk gesagt, dass Node.js eigentlich ähm, mit J4M zu vergleichen ist. Das hat aber halt ähm, war die Idee halt, dass man halt ähm, ähm, eine JavaScript Laufzeitumgebung halt fürs Backend halt zur Verfügung stellt. Mhm. Und ja, wenn du so picky bleiben willst, das ist es schon okay. Ja, ja, ja muss man auch so machen. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist ja auch rechtfertigt. Ja. So, den zweiten Talk, den ich geschaut habe, war Exzellenz kultivieren, vom Rocky zu Zehn-Sterne-Expertin. Und da ging es halt zum Vortrag, ähm, um halt, wie man Fachkarrieren halt aufbauen kann. Und äh, einmal so theoretisch, wo Leute sich da mal Gedanken gemacht und da war halt auch Chibo mit dabei und dann haben sie erzählt, wie sie ähm, halt versuchen, halt jetzt ein Chibo-IT-Fachkarrieren halt aufzubauen. Chibo ist eigentlich, ja, verkaufen halt, es ist jetzt nicht die klassische IT-Bude, aber ähm, die fangen halt jetzt an, halt eine IT-Abteilung aufzubauen und dann sind sie halt mit Fragen halt äh, konfrontiert, wie können sie halt ihre IT-Experten halt halten, die jetzt nicht unbedingt jetzt hier eine Führungskarriere machen wollen.
0: Ah, spannend. Fand ich spannend. Ja. Hm.
1: Und der dritte Vortrag war von den lieben Kevin, äh, Testcontainer Deep Dive, Uh, fand ich super mega. Also es war kein Einsteiger-Vortrag zu Testcontainer, sondern, sondern wie manche Sachen intern halt in gelöst ist, das fand ich so super interessant. Und da auch so ein, wie man eigene Testcontainer-Module schreibt, was man so beachten hat, fand ich so eine super Deep Dive-Session. Last but not least, ähm, zu empfehlen, kann man sich auch noch im, ähm, anschauen, ist halt, gab es abends, Dienstagabend, eine Maven-Panel-Diskussion. So bei den stand mit maven committern wie der Stand des Projektes ist, was zur Besonderheit zum Maven ist, gegenüber anderen Projekten, weil zum Beispiel das ein Apache-Projekt ist und keine Firma dahinter steckt und mit welchen Herausforderungen sie da zu kämpfen haben. Ja, also eine runde Sache. Und wenn ich hier selber jetzt nicht bei der JavaLand habe und dir trotzdem mal Eindrücke von der Javaland, dann würden wir empfehlen, ähm, eine Episode von Software TV. Da war Lisa und Nora da, die haben jetzt auch über die Javaland gequatscht und ihre Eindrücke von, vor Ort, von der Vorortkonferenz halt geschildert. Wenn wir aber nochmal die Show schon uns packen.
0: Ja, sehr cool. Ja.
1: Ja. Und ich war traurig. Aber ja. nächstes Jahr. Ja. Ja. Aber ich habe die Zeit gut genutzt, dass ich nicht auf der Javaland war, aber das hört ihr nach einem Konsum. Genau,
0: die Konsumspalte, die einfach jetzt <lacht> zwei Kilometer, nein, so lang auch nicht. <lacht> äh, die längste Kategorie habt ihr noch vor euch, aber ja. Ähm... <lacht> 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 ähm, kommen wir zum nächsten Thema, denn unsere allerliebste Containerlösung, Docker, ähm, hat eine scham gestartet.
1: Ja, und wieder zurückgerudert. Also, <lacht> das ist so geil. Und zwar, ähm, sie haben die Free Plans für Open-Source-Projekte zurückgefahren und da gab es einen großen Aufschrei. Also die Geschichte war die, dass man, wenn man jetzt auf Docker Hub halt als Open-Source-Projekt halt Container hochladen wollte oder Docker, also eigentlich Docker-Images äh, Verfügung stellte, hätte man was zahlen müssen. Und das ist für viele Open-Source-Projekte echt ein Problem. Dann wurden auch schon zahlreiche Alternativen vorgestellt, nämlich auf GitHub-Registry, also das, ähm, die Docker-Images halt bei GitHub zu hosten. Und äh, auf jeden Fall war der Aufschrei so groß, dass, glaube ich, zwei Wochen später Docker das wieder zurücknimmt. Das war alles wieder beim Alten. Und äh, festgestellt, ja, sorry, <lacht> war eine schlechte Idee. wenn wir, äh, wir rollen das Ganze wieder zurück.
0: Ich, 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 ich glaube, Docker ist eher auf dem absteigenden Ast, oder?
1: Ja, zumindest die Firma, die ne? Firma, ja.
0: Also ich, die, ja. Ja, Docker selber nicht, aber ähm, das klingt. Also alles es kommen schon,
1: also, ja, also bei den ähm, Containertechnologien kommen zwar immer wieder ähm, Alternativen. Ähm, aber die gängigste glaube ich immer noch Docker, zumindest in meiner Bubble. Ja, bei mir
0: auch, also ich kann mir das auch ich stelle mir also, das Format das ist es fühlt sich ja an wie ein Standard, also das ist
1: Genau, also ja. Port, ich mein, wenn du auch Portman benutzt, du kannst da auch einen Docker-File, äh, äh, schreiben, nennen sie halt Container-File, aber die Syntax ist ein, wie vom Docker-File, genau
2: Hm, ja
1: Aber auf der anderen Seite, ja, gut die Firma will auch, auch irgendwie überleben und die versuchen halt irgendwie Geld zu verdienen, ne? Aha. Das ist halt, ja. Ja, das ist halt so, eine halt, ja. Ähm, das Thema hatten wir schon zigfach gehabt. Aber das ist wohl jetzt nicht so gut angekommen.
0: Nee, auf, überhaupt nicht. Also das ist richtig, ähm, ja, da haben sie sich keine Freunde gemacht und ja. Wenn du einmal in der Diskussion so drin bist, was hängen bleibt, ist, dass es runtergenommen oder diesen äh, Free-Plan streichen wollten. Das andere ist nur Schadensbegrenzung, glaube ich. So in der Wahrnehmung, Genau. Ne? Ja.
1: ja, ich meine, irgendwann ein paar, ich kann mir gut vorstellen, dass sie in ein paar Monaten das nochmal halt versuchen und ein paar Leute werden deshalb sich darüber nachdenken, was sie da machen sollen, ne? Also, das ist halt, ja, interessant, würde ich sagen.
0: Genau. Dann haben wir noch zwei kurze Sachen, oder wir versuchen sie kurz zu halten. Das eine aus der JavaScript-Welt, denn PNPM ist seit Dienstag, also seit dem 28.03. in Version 8 da, hat einen Major-Sprung gemacht und ich würde mal sagen, bei kleinen privaten Projekten fällt das alles gar nicht auf. Also bei all meinen privaten Projekten ist einfach die Version hochgegangen und alles ist gut. Ähm, bei uns ist die Migration einen kleinen Tick schwieriger gewesen, weil, ähm, und deshalb sage ich es auch jetzt hier, falls das jemand von euch dann betreffen sollte, mit der Major-Version wurde das Log file format geändert. Das heißt, immer wenn man mit PNPM alles installiert, oder ist bei NPM und jahren ähnlich, da heißen die Dateien nur anders, legen die eine Datei ins Repository, ähm, wo quasi drin steht, was genau installiert wurde, damit du reproduzierbare Builds hast, damit jedes Mal dasselbe installiert wird. Und ähm, da haben sie das Format verändert, auch zum Besseren. Also, das Format ist einmal kürzer. Bei uns ähm, war das schon erheblich äh, weniger Text, einfach der da drin steht. Und ähm, besser lesbar. Also, ich mache ja auch immer mal wieder was an diesen, äh, ich sag mal, frontend infrastrukturthemen themen ja? Und ähm, das ist ein ganz gut lesbares Format, wo man dann eher mal nachvollziehen kann, warum eine Dependency in einer gewissen Version da ist, wo sie da gerade ist. Genau, ansonsten weiterhin war das ein solides Update und äh, weiterhin die große Daniel-Empfehlung. Ich bin da noch immer sehr zufrieden mit. Aber auch in deiner Bubble gab es was Großes.
1: Ja, jetzt Java 20 ist rausgekommen, pünktlich zu Java Dint. Und ja, eigentlich ist es ein langweiliges Release, deswegen halten wir es auch kurz. Was aber interessant sind halt, sind die Previews zu ähm, die sie jetzt wir, in die nächste Runde gegangen ist. Das heißt, das ist halt so eine Vorbereitung für das nächste LTE-Version, die jetzt im Herbst rauskommen, nämlich die 21. Das heißt, ja, also intern mit Performance-Geschichten oder Security-Geschichten, da, da hat sich schon was gemacht. Das wird die meisten Entwickler sich nicht, halt nicht interessieren. Viel interessanter ist es halt, dass die Projekte, was halt... Sonntags, so der äh, Threads angeht, dass sie halt in den nächsten Previews-Phasen reingekommen sind. So, da bin ich mal halt gespannt, was dann halt in 21, dann mal davon jetzt endgültig reinkommt. Ja. Also ein langweiliges Re Release eigentlich.
0: Aber 21 ist das Große dann, ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist dann im Herbst.
0: Und jetzt seid ihr wieder für sieben Monate versionstechnisch vorne dran. Boah, ja, weil, wenn ihr im Herbst schon wieder Nee, das ist kürzer, oder? Ja, dann kommt Note 20, glaube ich, früher. Die waren ja die waren also Note.js ist knapp hinterher, ist ja auch egal, aber ja, Java führt wieder. Ist, hier, ja, ist <lacht> ja auch kein Battle. Nee.
1: <lacht>
0: Sehr schön. So. Und ja. du, deine, deine Abende sind auch verplant.
1: Äh, ja, noch nicht so ganz, aber vielleicht im Sommer. Und äh, ja, ich habe gelesen, Counter-Strike 2 kommt raus als Nachfolger für Counter-Strike Go. Und ähm, es gibt wohl auch die ersten, die Beta testen dürfen. Das sind aber alles Windows-User, deswegen bin ich halt raus. Aber ich habe mir ein paar Videos angeschaut und ich bin gespannt, was da kommt. Also von der Spieldynamik her äh, soll das gleich bleiben. Die Grafik ist halt besser geworden. Und vielleicht sind noch ein paar neue Maps sind dazu gekommen und alte Maps ein bisschen, bisschen aufgefrischt. Aber das Highlight ist Rauchbomben. Und das, das sieht total mega aus. Und zwar äh, haben sie wohl was an der Physik gemacht, das heißt, wenn du jetzt Rauchbomben wirfst, dann ähm, passen sie sich schon der Umgebung an, wie sich der Rauch halt verhält. Oder auch, ähm, wenn du deine Kugel durchs Rauch, das, ähm, durch den Rauch schießt, dass sich da halt das entsprechende halt Auswirkungen auf den Rauch hat. Das ist, halt, das ist halt nicht, deswegen bin ich da schon gespannt, wie sich das das ganze, neue taktische Möglichkeiten dann ergeben. Nicht, dass ich das taktisch spiele, also, aber, ja.
0: Hallo Sandra. Oh, genau.
1: Also, die nächste headshot test ist schon eingeplant.
0: Aber ich glaube, am Anfang werden erstmal die ersten Wochen alle nur eine, die Leute nur eine Rauchgranate
2: hinwerfen und gucken, was passiert. Genau. Ja. <lacht> ja, das ist
1: wahr. Ja, und das ist, ähm, das soll auch rauskommen als, wirklich als Nachfolger Chess Go. Das heißt, es wird auch kostenlos zur Verfügung stehen. Du kannst ja wie so einen Prime-Status halt und, aber den Prime-Status, was du jetzt hast, mit den ganzen Punkten, soll halt übernommen werden, wenn du jetzt von CSGO auf Constance 2 wechselst. Ach so, ist. cool. Ja. Sehr ja, schön. Also. So, du warst wieder einkaufen im Internet, Daniel.
0: <lacht> 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 ja. Hat
1: die künstliche Intelligenz gesagt.
0: Ja, die, genau, aber ChatGPT 3 war das noch. Wir müssen mal warten, wann 4 da ist, also wenn wir 4 ja. nutzen können und dann fragen wir da nochmal nach. Aber ja, schön. wir sind nämlich wieder bei Ramsch aus dem Modem und das nächste hätte eine News sein können, das hätte Thema sein können, weil es hat uns riesig gefreut, denn unsere Freund unser Freund, der Philipp von der Nerdbude, hat einen neuen Podcast. Und wir haben gesagt, der kann damit leben, wenn wir es als Ramsch aus dem Modem bezeichnen. Ähm,
1: ja, also. Ich hoffe,
0: es, ich hoffe. Es. Doch, doch, das. Äh, ansonsten tippe ich ein bisschen lauter auf der Taste. Nein, Quatsch. Äh, <lacht> Nein, ich, ich glaube schon. Wir freuen uns da riesig. Ich habe die Nullte Folge ist schon draußen. Ich warte jetzt wirklich auf die erste, weil es klang schon mal ganz gut. Ähm, denn der neue Podcast, der heißt Hackerkultur. Worum geht's denn da?
1: Wie ich das verstanden habe, wollte der einen Podcast machen mit Gästen, um halt alles Mögliche was drumherum um die Hackerkultur. Es geht nicht nur ums Hacken an, an sich, sondern Hackerkultur hat ja auch. Du kannst ja auch Live-Hacks machen oder keine Ahnung irgendwelche Hacks im Garten und das würde auch unter die Hackerkultur -Hacker halt halt passen. Und das klang total cool. Und ja, ich hab, bin auch gespannt auf die erste Folge.
0: Ich habe ganz viel das heißt, Angst davor, ehrlicherweise, weil ich Angst habe, dass dann so neue Sachen aufkommen, wo ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe und dann kann man sich da irgendwo reinnerden. Ähm, also da muss ich echt, ja.
1: Ja, und da der klicklack -Hack, hack hack podcast äh, super zu hören ist, hier von uns eine Vorschuss-Lowbeere an den Philipp für den Hackerkultur.
0: Genau, also auf jeden Fall einfach mal ähm, blind abonnieren. <lacht> Ja, ich habe dafür sogar meine Podcast-Player-App auf, auf dem iPhone geändert, weil <lacht> ja, der äh, Castro das irgendwie nicht mit dem Feed hinbekommen hat und jetzt nehme ich wieder Overcast. Ähm, ja, also große Empfehlung, äh, reinhören. Genau. genau. Und, wenn ihr und Philipp, ja?
1: äh, teil uns nicht.
0: Sonst kommen wir vorbei und <lacht> geben dir genau. so eine ganz schlimme Tastatur. und. <lacht> <lacht> Dann musst du damit arbeiten. Zwei Wochen. Ja, genau, genau, genau. Ja, ähm, genau. Aber wenn wir nicht ähm, hören wollen, nämlich den tollen Podcast, Hackerkultur, ähm, dann können wir auch lesen, denn du hast noch was Spannendes gefunden.
1: Genau, ich habe es aber nicht ausprobiert, aber es ist an meiner Mastodon-Tipeline vorbeigeschwingt und zwar das Inkbook. Das ist ein E-Book-Reader. Und das, ja, jetzt könnt ihr sagen, ja, was ist daran besonders? An das Besondere daran, dass es wohl entwickelt worden mit europäischen Fördergeldern in Polen. Und äh, das Ziel von diesem Inbook war gewesen, dass es halt formatoffen ist und nicht auf irgendwelchen Provider halt beschränkt ist. Und das, was ich da gelesen hatte, das klang total gut und von den Preisen her fand ich das auch total moderat. Also das war jetzt nicht überteuert. Deswegen, wer jetzt gerade auf eine E-Book-Reader-Suche ist, sollte auf jeden Fall mal einen Blick auf ein Inbook äh, werfen.
0: Genau, das scheint echt so, so. also wenn der auch vernünftig ist. Ich werde echt mal gespannt, oder ich wüsste echt gerne, wie der sich so, so verhält. Wäre ja schon also zum, cool.
1: Ja, zumindest äh, habe ich jetzt, jetzt bei den, äh, was ich da gelesen hatte, dazu jetzt nichts Negatives gehört.
0: Ja, Sandra, da Aber muss ich ja mal hat, hier jetzt das Ready-for-Review-Budget.
1: <lacht> Welches Budget? Ja, das ist in Co Headsets <lacht> draufgegangen. Auch schon, genau. Uh, ja, erstmal Problem dem ist mein E-Book-Reader funktioniert noch und ich bin aber auch ehrlich gesagt von E-Book-Reader wieder auf Büchern umgestiegen. Warum auch immer. Also, ja,
0: ich auch mehr. Sonst lese ich eher auf dem Tablet oder ich lese auf dem Tablet manchmal. Ja, das ist so. Und ja, meine Frau liest nur so Bücher. Also, das ist also, ja, aber wir haben ihn mal im Auge und wenn einer der Hörer da Feedback zu hat, weil er einen zu Hause rumfliegen hat, äh, wird uns natürlich immer interessieren. Gerne, gerne. Genau
1: so dann ist mir auch noch ein anderer Tipp wobei ich habe es aber eigentlich auch noch nicht ausprobiert aber ähm, das kann interessant und zwar die Webseite One Time Secret das ist wohl ein Open Source Projekt was auch ähm, das Hosting ist auch Open Source ähm, da kannst du nämlich Geheimnisse äh, also Passwörter verschlüsseln lassen und dann kannst du halt einen kryptischen Link halt verschicken und das wird dann nach ähm, bestimmten Dauer auch wieder gelöscht das ist halt eine Alternative, um halt, ähm, ähm, wenn du Geheimnisse solche die schicken musst, dass du halt das normal verschlüsselt halt verschicken kannst.
0: Ja. OneTimeSecret.com Ja. Ich habe auch noch ein paar, paar Sachen. Äh, paar, ich habe erstmal nur eine, danach kommst du nochmal. Ja. Ging auch durch meine Bubble, ist ein Tool für den Mac, nennt sich Camo Studio. Und die Aufgabe ist eigentlich, dass ich das quasi ähm, als Kamera bei dir im System registriert und zwischen die Kamera und dein Betriebssystem irgendwie hängt und dir erlaubt, deine Kamera zu optimieren. Ähm, habe ich dir eben so ein bisschen demonstriert. Ne? Also du konntest einen Unterschied, glaube ich, sehen, was die Farben und so anging. hat man da schon wahrgenommen. Ähm, ich hatte jetzt mein, nicht meine, meine Arbeitskamera angeschlossen, da ist der Unterschied echt krass, weil ich immer hier ein bisschen im Raum mit Gegenlicht und so zu kämpfen habe und dann sehr hell erscheine, ja, ähm, und die Software, die ist dazwischen und fällt nicht groß auf durch Systemlast und alles. Und ich bin mit den Ergebnissen echt zufrieden. Das einzige Problem, was ich ab und zu habe, ist, dass der die Schärfe verliert, den Fokus. Ja, und ich glaube, ich habe auch vom, vom Olli, der viele Grüße, ähm, der ja einer unserer treuen Zuhörer ist, der hat es auch ausprobiert, der war nicht so begeistert. Ja. Ähm, also eventuell, man kann es auch kostenlos, nicht mit vollem Funktionsumfang, aber kann man kostenlos mal ausprobieren. Da könnt ihr mal ein bisschen mit rumspielen und gucken, ob das was für euch ist. Ähm, ja, kann man danach kaufen, entweder monatlich oder Lifetime-License. Finde ich auch eine gute Alternative, dass man dann sagen kann, okay, teste ich mal einen Monat oder wenn man begeistert ist, kann man es direkt kaufen. Ja.
1: Wunderbar. Ja, und äh, ich hatte in der Hausmittage ja erzählt, dass ich mit Pixelfett mich da ein bisschen auseinandergesetzt haben und da, da habe ich ja nach einer App gesucht für den Android und das, was empfohlen worden ist, nämlich heißt auch Pixel-Fan, gibt es nicht im Play Google Play Store, sondern nur bei f -Droid. und das ist eine Open-Source-Alternative zu, zu dem Play Store und das habe ich mir mal draufgeschmissen und mal ausprobiert und funktioniert halt wie im Play Store und das Fun-Fact ist, viele Apps, die jetzt beim Play Store Geld kosten, sind da kostenlos. Also irgendwie total kurios. Und ja, ähm, fühlt sich gut an. Natürlich warnt äh, Google oder Android davor, dass du hier potenzielle Schadsoftware, weil das nicht was dem Play Store ist, installiert Aber mich hat das jetzt gerade nicht so gestört. Und deswegen, ja, ähm, würde ich mal euch ans Herz legen, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt. Ich vielleicht bin ich auch wieder ganz zu spät im Spiel bei <lacht> sowas. Und das ist kein, kein richtiger Tipp. Aber ja eine Alternative zum Playstation.
0: Da wäre ich nur vorsichtig bei den Sachen, die plötzlich kostenlos sind, ne? nicht, dass man, also weil da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass da auch ein paar entweder Krimi äh, kriminelle Energien unterwegs sind. Ich weiß halt nicht, wie gut das äh, gemonitort ist, was da passiert, ne?
1: Ja, also das, was ich da gelesen ja. habe, also, das ist ein guter Punkt. Ähm, das, was ich da gelesen habe, die achten schon darauf, unter welche Lizenzen halt das gestellt wird. Und äh, die haben wohl eine Restriktion, äh, was die Lizenzen halt angeht. Und die App, die ich da gefunden hatte, die hatte ich vorher schon, schon benutzt gehabt unter dem Apple Store. Ähm, nicht Apple Store, sorry, in dem ähm, Play Store. Play Store. Ja. Nur die haben das irgendwann umgestellt auf eine Bezahlversion und haben sich dann gezwungen, ähm, dass du die Bezahlversion runterlädst. Und die, aber die Free-Version hat für mich vollkommen halt ausgereicht. Und da habe ich die da wieder entdeckt und dann ja, passt
0: das. Achso ja, dann ist ja auch gut, ja.
1: Aber ähm, prinzipiell hast du vollkommen recht.
0: Ja. Dann habe ich zwei Sachen, die vielleicht auch viele schon kennen, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, denn ähm, ich habe mein ganzes Shell-Setup ein bisschen aufgeräumt. Eigentlich, weil ich darüber bloggen wollte. Ja, jetzt ist so ein typisches Henne-Ei-Problem oder Rabbit Hole-Problem, wo ich reingekommen bin, weil ich mir gesagt habe, okay, ich muss alles mal ein bisschen aufräumen. Und eigentlich hätte ich gerne meine .files mal ähm, Ich arbeite jetzt privat und auch beruflich immer an einem Mac, da so ein bisschen synchronisiert. Und dann brauche ich ja irgendwie eine Lösung dafür. Und dann habe ich Mastodon gefragt und die Lösung, die so da am lautesten war, war Schema. Und das ist eigentlich ein recht cooles Tool, was ich jetzt super oberflächlich benutze. Du kannst halt alle .dot .files oder theoretisch alle möglichen Konfigurationsdateien ähm, an Chemoar geben. Und der speichert das für dich ähm, in einem GitHub-Repository. Das ist jetzt mal so die Basisversion. Dann kannst du auf einen anderen Rechner gehen, installierst Schema und sagst, okay, hey, hol mir mal hier meine Konfiguration, dann installiert ihr das einfach für dich. Spannend sind aber noch so Sachen, dass du auch Skripte hast. Du kannst sowas machen wie, wenn sich diese Datei ändert, dann führt dieses Skript aus. Oder hey, wenn das das erste Mal ist dann führ doch nochmal diesen Package-Manager-Befehle zum Beispiel aus ne? und so weiter und so fort. Du kannst auch sagen, äh, wenn ich meine DOT .files jetzt unter Linux installiere, dann macht das so und so und wenn es unter X ist, mach es so und so. Das war so das Basisding, was du da machen kannst. Das ist super mächtig, das Tool. Du kannst mit Templates und so arbeiten, um deine Dateien dann richtig zusammenzustellen. Ich benutze das echt also die meisten Dateien, die ich drin habe, sind einfach so, wie sie bei mir im, äh, im Home-Verzeichnis liegen. Aber es ist schon cool, also gerade dieser Sync mit dem Arbeitsrechner äh, richtig fein und du hast halt einfach dasselbe Setup. Ne, überall, das klappt äh, mit wenig Arbeit äh, sehr gut. Machst du was mit deinen Dot-Files? Äh, speicherst du die irgendwo zwischen?
1: Nein, nur im Backup und wenn ich wirklich meinen anderen Rechner habe, dann muss ich nur zwei Dateien rüber kopieren und fertig. Und den Rest mache ich dann irgendwie on the fly. Wenn ich Ach so. Das, was ich gerade brauche.
2: Ja,
0: vielleicht trotzdem mal ein Blick wert.
1: Ja, das hast du schon recht. Und äh, ich, äh, ich schäme mich gerade auch, wie schmalspurig da unterwegs bin. <lacht> also ich, ich pflege nur den einen Rechner richtig und den anderen halt äh, bei Bedarf. sich mir die Sachen.
2: Ja.
0: Aber wie gesagt, von mir ganz klare Empfehlung für .files. Ähm, hat sehr gut geklappt. Und ich sag mal, so ein Basis-Setup, wie gesagt, ich musste nichts mit Templates machen. Ich installiere immer nur am Mac. Ne? Ich könnte aber auch später das Ganze migrieren. Ne? Und das läuft alles über GitHub richtig schön. Das nächste, was ich jetzt habe, ist auch wahrscheinlich für viele schon alter Hut, hat aber bei mir meine ZSH-Config deutlich entschlackt. Und zwar ist das Antigen. Und Antigen ist ein Plugin-Manager für zsh das heißt, früher war es einfach so, wenn ich ein Plugin installieren wollte, habe ich entweder eins genommen, was, ich, was schon irgendwo mit dabei war, beziehungsweise meistens musste ich irgendwo ein Git-Repository auschecken in irgendeinen Ordner und dann hatte ich es verfügbar, weil es in meinem richtigen Ordner lag. Und dann konnte ich das bei mir installieren. Ich benutze ZSH, OMIZSH und halt ein paar Plugins. Und als ich mit Chimor so unterwegs war, habe ich mir gedacht, ich will aber eigentlich nicht meinen OMI zsh folder und äh, ins Git-Repository packen, weil da sind ja einige Ordner drin, die ich ähm, selber aus Git-Repositories ausgecheckt habe. Das ist ja irgendwie doof. Ne? Und dann ein bisschen gegoogelt, Antigen gefunden und Antigen ist schnell installiert und ähm, dann kannst du einfach ähm, in deiner Konfiguration angeben, welche Plugins installiert und benutzt werden sollen. Ja, das hat halt dazu geführt, bei mir, mit dem Gedanken .files, dass ich nur meine ZSH-Konfiguration ähm, backuppen muss, weil da sind ja alle Plugins mit Installationsanleitung quasi drin. Wenn Chimor sich drum kümmert, über ein Skript, das Antigen installiert ist, klappt alles bei mir. Das war schon mal ein riesiger äh, eine riesige Entschlackungsaktion. Ne? Oh, mit meinem ZSH-Folder konnte ich löschen. Und dann habe ich noch ein eigenes Theme für mein Terminal. Und das habe ich <lacht> <lacht> auf krudesten Wegen auf meine alten, anderen Rechner immer gebracht, in den richtigen Ordner kopiert, genauso wie man es nicht machen sollte und ja, jetzt wo ich Antigen nutze, kann ich einfach mein Repository referenzieren da und sagen, hey, da liegt mein Team und Antigen lädt das für mich runter und äh, wendet es an. Und das hat mir gleich das Problem gelöst, dass ich nicht mein Team verlieren würde, wenn mein Rechner irgendwann kaputt ist, weil es jetzt ähm, bei GitHub liegt und da verwendet werden kann. Das war ähm, eine sehr, sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen. Und wen das noch weiter interessiert, fällt mir ein, ich habe ja sogar drüber geblockt, ähm, können wir in die Shownotes packen. Ich habe einen Blogartikel dazu geschrieben, wie man das so grundlegend installiert, was der Unterschied ist und... Ähm, wie das Ganze aussehen kann, wenn man das einrichtet.
1: Mega. Also ich glaube, ich muss an mein Shell-Setup noch was machen, drehen. Das ist, ja. das
0: ist ganz schlimmes Rabbit-Betold. Also ein paar Leute haben mir ihre Konfigurationen geschickt, die sie halt überall dann anwenden können. Da kann man schon Zeit rein investieren. Holy moly. Wirklich ganz großer ähm, Respekt davor. Aber es macht halt einfach ein bisschen ein paar Sachen ein bisschen ordentlicher und ähm, ich würde es empfehlen. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Tool.
1: Das wäre wahrscheinlich ein Thema für meinen ähm, Shell-Vortrag, nach Motto Deep Dive.
0: Ja. Denkt dran, das ist so ein Foto von mir, wo ich mit beiden Daumen nach oben so darunter bin. Ja, vorkomme, genau. Ne? Copyright mach. und so. Ja, mache ja, mach ich. Sehr gut. Sonst ein Anwalt ist informiert.
1: Ja, ich, ich werde auch auf diese Folge verweisen und so. Ja.
0: Machen. Gut, äh, nächster Link von mir und dann hab, ist mein Teil schon vom Rand aus dem Modem vorbei. <lacht> ähm, ist auch durch mein Ach, da
1: komme ich noch mal dran, haha.
0: Ja, da kommen noch so zwei, drei. <lacht> ähm, ist bei mir durch die Bubble gegangen ähm, und zwar jeder, der mal studiert hat, <lacht> ist, oder wahrscheinlich auch so, sind viele Leute mal äh, Tesch, beziehungsweise LaTesh äh, in, in die Quere gekommen und hat auch ihren riesigen Spaß damit gehabt, damit irgendwelche PDFs zu erzeugen. Und ähm, ja, seit neuestem gibt es ein nettes kleines Tool. Ähm, Open Source ähm, nennt sich typst oder Typst und ist, äh, ist in Rust geschrieben und ist eine Markdown-basierte Alternative. Also da kann man auch ein bisschen mehr machen. Ne? Die zeigen auch in ihren Exemplen, wie sie ähm, Tabellen und Formeln ähm, damit abbilden. Also es ist ein bisschen, ich sag mal, eine markdown ähm, plus X-Lösung. Ähm, und ja, kann man bei sich auf dem Betriebssystem installieren und ist echt straightforward. Also quasi das, was man von, von Latish kennt, in wesentlich leichter und äh, leichtgewichtiger und einfacher. Noch nicht ganz Feature-Complete. -com also sie sagen auch, ähm, ein paar Sachen haben sie auch schon gemacht, aber sie kommunizieren auch, aktiv, dass ein paar Sachen ähm, noch nicht ganz perfekt klappen und ähm, ja, aber ist, wie gesagt, sieht ganz gut aus, in Rust geschrieben und äh, wenn ihr so Dokumente mal öfter schreiben müsst, wo ihr gute PDFs rausbekommen wollt, solltet ihr euch das mal angucken oder wenn ihr jemanden kennt, der noch an der Uni ist und gerade versucht eine vernünftige Abschlussarbeit zu machen. Ähm, genau. Da gibt es auch typ, äh, Types App, dann hat man, äh, kann man quasi so einen äh, Editor aufmachen im Browser, wo man dann, ähm, also ich glaube, das ist im Browser, so habe ich es jedenfalls verstanden. Ähm, ich habe die nicht verwendet, äh, live editieren kann und dann rechts sieht man sein Paper und ja.
1: Das klingt so, als ob du wieder Lust hättest auf Studieren.
0: Nee, also wenn ich nur Latex <lacht> schreiben müsste oder Tech schreiben müsste, wäre okay, aber ähm, ja äh, sonst nicht unbedingt also aber es ist also ich finde es einfach cool und ich kann mir vorstellen dass es Leute gibt ähm, die da Spaß dran haben oder da öfters mal mitarbeiten müssen und Markdown ja, also, ist das bessere Format weil das kann ich mir eher vorstellen dass ich dann die Dokumente auch bei mir irgendwo ablege in äh, GitHub und dann daran arbeiten kann ne?
1: das ist wohl wahr also ja also ich habe meine Diplomarbeit auch in Tech geschrieben, aber das war dann auch das Einzige, was ich dann in Tech gemacht habe. Und war froh, dass ich das wieder, wieder verlassen hatte. Ist doch super mächtig, kann man viele Sachen machen, aber du brauchst immer eine Referenz äh, offen, damit du das mal nachschlagen Das ist nicht sehr in intuitiv. Ja. So, so, so. Ja. Ich habe ja auch äh, auch noch ein bisschen im Internet rumgesurft und ich, mir ist es bei der Bubble äh, aufgefallen, die Linuxtage in Chemnitz waren wieder. Äh, am Start. Und das Schöne ist, äh, alle Vorträge sind äh, wieder unter media.cc.de erreichbar und das kann man sich da anschauen. Ich habe jetzt einen eingeschaut und das war halt, <lacht> also irgendwie komisch, dass man sich das anschaut. Aber es ging darum, äh, was halt, warum es toll ist, in der IT zu arbeiten und warum auch wieder nicht. Und da war so ein Erfahrungsbericht von drei IT dann aus unterschiedlichen ähm, Bereichen und unterschiedlichen mit unterschiedlichen Be ähm, Berufserfahrungen und was sie an ihren IT-Jobs halt toll finden, was sie nicht toll finden und so und ihre Tipps halt, was sie da gemacht haben. War sehr unterhaltsam und, äh, und wenn ich mir so die, die Liste so schaue, das sind noch so paar einige Sachen, die man sich da echt gut angucken kann. Sehr schön. Und ja, war auch ja, so, ja, war ein bisschen so Uni-Feeling. Das ist scheint in der Uni gewesen zu so. sein. Ja, vielleicht
0: willst du wieder studieren ne? und dann nimmst du Types und kannst schön deine äh, PDFs erzeugen mit deinen. Papern, ja.
1: Ach, ich weiß nicht. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Stand. Ja. Naja. Na ja. ja, ich glaube, ja. Alle fragen mich, ob ich nicht Bock hätte, meine Doktorarbeit zu schreiben, aber das schreckt mich auch ab. Also allein das ganze Unibetrieb schreckt mich irgendwie ab.
0: Dr. Sandra.
1: Ja. Der Arzt, der dem die Architekten vertrauen. Das ist genau.
0: Der Doktor, den die Architekten, ja. Wäre eine Möglichkeit, ja, ja, ne?
1: ja. <lacht> ja, genau, genau.
0: Ja, aber du hast dich lieber mit Java und Kubernetes beschäftigt.
1: Genau, und zwar, ähm, ich brauchte ein bisschen Deep Dive, ähm, was, was Java, die word m halt auf Kubernetes macht, ein bisschen aufzuschlauen und da habe ich zwei coole Talks gefunden. Einmal Erfahrungsbericht, äh, da ist halt jemand halt auf äh, Kubernetes umgestiegen und haben die erste Java-Applikation drauf gemacht und dann war ein Erfahrungsbericht, äh, wie das unter Last halt äh, sich da verhalten hat und was ihre Lessons learned war. Und der zweite Vortrag geht darum, äh, da wird er halt erklärt, wie, der, wie die Speicherverwaltung der JVM halt auf Kubernetes sich verhält und äh, äh, da so, so ein paar Funfacts, die ich halt auch nicht wusste. Also zum Beispiel das war so eine Sache, Wurde abgefragt, ja, jeder weiß, was der Default Garbage Collector ist. Und da dachte ich so, ja, weiß ich halt auch. Und dann stellt sich heraus, na, da sind wohl Flex für, ähm, versteckt. Das heißt, er guckt nach, ähm, wie, wie viel CPU und Speicher auf den Maschinen ist. Und dann kann es schon mal sein, dass der Default dann halt gewechselt wird. Und das war aber auch so, so Aha-Erlebnisse, die ich dann auch nicht wusste. Und wie man halt mit, ähm, äh, mit Heapflex sich der JVM halt äh, konfigurieren, wenn das auf Kubernetes läuft. Also das sollte man nicht so in nicht alles in Default lassen. Fand ich eine inter interessante Sache.
0: Ja, erinnere ich mich auch dran, dass als wir als ich das letzte Mal mit Kubernetes und Java zu tun hatte, dass das immer so ein Thema war. Also das war, war alles keine Rocket Science, aber man musste so ein bisschen auf Speicher und alles so ein bisschen achten, ja. Ja, also das
1: war mit Java 8, das mit Java 8 war halt, das nochmal eine andere tricky Geschichte, weil ähm, da das nicht mehr ähm, bis zu einer bestimmten Patch-Version nicht mehr C-Groups gearbeitet worden ist, sondern halt auf den Nodes geschaut worden sind. Das war schon mal so ein bisschen so Pain. Und das wurde jetzt mit äh, ab Java 10 besser, weil sie dann die C-Groups eingebunden hat. Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es halt Empfehlungen, dass man der JVM halt mitgeben sollte, äh, ähm, wie viel Speicher sie mitzusehen soll, weil das dann wesentlich performanter halt auf Kubernetes halt. dann Ja, macht. genau. Ja. So, dann ist, bin ich auf eine Webseite gestoßen, äh, die erklärt, äh, nennt sich How HTTPS Works und da wird halt in Comic-Style erklärt, wie HTTPS funktioniert, warum es eine gute Sache ist. Und das ist halt mal, wenn man eine Auffrischung braucht, wie HTTPS funktioniert, ist das eine lustige Angelegenheit.
0: Ja, muss ich auch sagen. Habe ich mir direkt angeguckt, fand ich direkt lustig. Ähm, ja. <lacht> ja.
1: Und äh, last but not least, ähm, unser Lieblingstool, Mastodon, der Elefant. Wer überlegt, Mastodon selber zu hosten und das aber nicht unbedingt selber in atten machen möchte, kann man sich äh, auch ein Hosting auch einkaufen. Äh, und unter anderem mastodon.host ist äh, eine deutsche Firma, die das halt anbietet. Und dann kann man sich für wie ich finde, humanpreis sich eine eigene Masse dann äh, Instanz halt da, da schießen.
0: Genau, also das ist, ich sag mal auch für, für diejenigen, die sagen, ich möchte ganz klein einfach nur hier für meine Domain was haben, geht das bei 6 Dollar im Monat los? Muss natürlich jeder überlegen, aber es ist billiger als Twitter. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, dann hat man dann halt eine kleine Instanz, mit der man da arbeiten kann und ja das ganze Hosting, was man vielleicht nicht immer alles selber machen möchte, ja ist schon mit drin.
1: Genau. Also finde ich, ne, find ich cool, dass da jetzt was da auf jeden Fall was da hoch poppt. Genau. So.
0: Haben wir das geschafft? Ramsch aus dem Modem äh, mit rekordverdächtigen zwölf Karten drin. Das ist wirklich. Du hast gezählt? Nee, das steht daneben.
1: Krass. Ach, echt? Ja, stimmt. <lacht>
0: Gezählt, also könnte ich bis zwölf zählen, ja. ja. Ja, stimmt. Null, Null und Einsen, ne? Ja, eben. Ne? Das ist, äh, da komme ich mal durcheinander. <lacht> ja, aber kommen wir weiter zum Thema. Und ähm, das hätte ich jetzt auch im Vorgespräch einfach mal fragen können. Aber ich dachte, das ist vielleicht auch für was das andere interessiert. Denn ich weiß ja, Sandra Du bist so jemand, du kaufst gerne auch mal gebrauchte Bücher oder verkaufst auch Bücher wieder dann, wenn du oder andere Sachen, wenn du sie so gelesen hast, nach dem Motto, brauche ich nicht alles in meinem Schrank, kann sich jemand anders dran freuen. Und ähm, habe ich gedacht, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und ganz konkret war das bei mir, dass ähm, meine Frau und ich irgendwie noch mal auf den Scheibenwelt-Trichter gekommen sind. Und mir da doch noch ein paar Bücher fehlten. Es gibt ja auch ungefähr drei Millionen. Und ja, dann war so, ach ja, wenn wir im Urlaub sind, dann müssen wir mal ein bisschen gucken, was wir da so mitnehmen, was wir lesen können. Und die Bücher, die uns so interessiert haben, weil sie zu gewissen Charakteren oder so da gehören, die gibt es halt teilweise gerade gar nicht. Außer du bist oh. auf dem gebrauchten Markt unterwegs. Ja, die werden immer alle paar Jahre neu aufgelegt. Ne? Und dann gibt es wieder eine neue okay. Serie. Und ähm, dann sind auch wieder so Sachen, dann gibt es manchmal so Special-Bücher, wo dann zwei zusammen drin sind. Da muss man immer sagen, habe ich eins vielleicht schon, will ich dann nochmal das, also wir wollten oder ich wollte ganz spezielle einzelne Bände zu Büchern haben. Witzig Fun fact, heute kam die letzte Lieferung an und in einem Buch war sogar noch ein Lesezeichen von einer Person drin mit einer Telefonnummer drauf. Also da war ganz viel gekritzelt drauf. Ich glaube nicht, dass das absichtlich hinterlassen wurde, aber da war eine Telefonnummer drauf. Ich habe es einfach entsorgt, hat mich jetzt noch nicht interessiert, aber ja. Ich stand nicht groß Hilfe, von daher habe ich es ignoriert. Also okay. <lacht> ja. Aber was, wie machst du das denn, wenn du gebrauchte Bücher kaufst? Kannst du da was empfehlen, auch für unsere lieben Hörer, ähm, wo man da so äh, finde ich wird? Weil man wird auf jeden Fall ähm, bei Amazon fündig. Die haben ja auch die gebrauchten ähm, Dinger mit drin. Genau.
1: Ähm, ja, also ich ähm, hole meistens meine gebrauchten Bücher bei Midimops. Und äh, bei Rebuy, obwohl Medimops, ähm, finde ich, besseren preis leistungs hat als Rebuy. Und was auch ein Geheimtipp, also was heißt Geheimtipp, wahrscheinlich ist es kein Geheimtipp, aber wo, wo ich ja sehr schnell für nicht werde, ist auch bei Ebay Kleinanzeigen. Da sind meistens Leute, die den ganze Bücherkisten halt verkaufen von einem Autor. Und wenn du dann von einem bestimmten Autor suchst, dann ähm, ist das, kriegst du meist für gutes, kleines Geld halt in deiner Umgebung halt einfach eine Bücherkiste. Und das ist das selber auch bei Ebay. Um, dass das dann viele mal, also nicht Einzelbücher halt verkaufen, sondern einfach eine ganze Kiste von einem Autor. Und das ist dann halt dann, ähm, eine runde Sache an der Stelle, dass dann für wesentlich weniger Geld halt dann an die Bücher rankommst. Und so verkaufe ich auch meine Bücher, das heißt, wenn ich dann wieder so auf einen Eschbach-Trip war oder von dem anderen, dann packe ich halt fünf, fünf sechs Bücher zusammen, mache ein Paket daraus und ähm, ähm, gebe das bei Ebay raus. Oder wenn das so Einzelbücher ist, dann auch an... Da heißt es nicht Minimobs, sondern das andere heißt dann ähm, Momox. Und da, ähm, ja, da ist es halt, ähm, dafür werde ich das wieder. Ja, ist bei mir wirklich aus Platz, also ähm, ich habe festgestellt, Romane lese ich selten zweimal. Bei Fachbüchern kann man sich dann eher streiten. Aber bei Romanen bin ich da relativ schnell, dass ich dann immer, wenn da kein Platz mehr ist, das auch sortiere.
0: Ja. Und ich habe gerade sogar noch ein Buch da gefunden beim beim Rumsurfen, was ich gerade noch schnell klicke. Ähm.
1: Hast du mir zugehört? Ja,
0: natürlich habe ich dir zugehört. <lacht> Außerdem höre ich ja noch mal zu, wenn ich ähm, wenn ja. ich wenn ich schneide. Also ich höre sogar dir zweimal zu. Zweimal ja. <lacht> zu. Ja. ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
1: Mittlerweile gibt es aber auch andere äh, Online-Seiten, wo man mit den Büchern, äh, die mit gebrauchten Büchern halt, äh, da Geschäftsmodelle aufmacht. Aber äh, da muss ich sagen, da bin ich jetzt nicht so unterwegs. Also das, das wären so meine vier Anlaufstellen, die ich dann so benutze. Ja, ich
0: meine, ansonsten, ist, es empfiehlt sich auch immer mal irgendwie, ähm, na, wie heißt das, auch mal auf den Ge Büchermarkt oder so zu gehen. Ne? Also ja. das kann man ja auch alles machen, aber ähm, ja, hier in, in dem Fall ist das halt auch mal, ich sag mal, die, die nette Alternative, die man dann nehmen kann und ja, fand ich jetzt eigentlich so, finde ich ganz gut. Und man findet auch manchmal halt Bücher, die halt nicht mehr verfügbar sind, ne? also wo dann irgendjemand ähm, das Buch halt, oder wo das Buch halt einfach nicht mehr zu kriegen ist und wenn man dann nochmal einen ganz bestimmten Band haben will, auch vielleicht von einer bestimmten Reihe, damit die zusammenpassen, ist das nochmal eine gute Möglichkeit, ähm, da was zu kriegen.
1: Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr.
0: Genau, und dann kann ich bald ganz viel Konsum machen wieder zur Scheibenwelt. Wobei ich glaube, das, das wäre Retro, ne? Also
1: Ich glaube, vintage vintage. vintage, vintage. Vintage. Ja, mal schauen.
0: Ja. Sehr schön. Und ja, das heißt, wir kommen jetzt zum Thema. Und ja, wir haben es ja ein bisschen schon angeteased. Es geht heute um Bildtools im JavaScript-Ökosystem. Sandra holt schon mal das Sch Schreibzeug raus, weil du musst jetzt ein bisschen hier...
1: Ja, ich lerne heute was.
0: Ich hoffe, also... Ähm, ja, denn du, wir haben ja gesagt, drei Fragen gibt ich werde es nochmal wiederholen. Also die eine ist, da hast du gesagt, du weißt, was es ist, der Unterschied zwischen Task Taskrunnern, Bundlern und Transpilern. Hätte ich wahrscheinlich noch fragen soll und nennen jeweils zwei. Ja?
1: <lacht> <lacht> oh, das wird interessant, das könnte interessant werden, ja. Ja.
0: Ähm, dann, und du hast das Recht, ist natürlich ein bisschen rhetorisch, also so, ne? sind Grunt und Galb überhaupt noch ein Ding oder gehört das der Vergangenheit an? Aber du... Was hättest du denn jetzt mal geantwortet, wenn du nicht aus der Frage rausgehört hättest, ähm, dass das eventuell noch ein Ding sein könnte?
1: Naja, wenn du, ähm, also ich glaube für neue Projekte wird wird ähm, wird es glaube ich nicht mehr eingesetzt, zumindest höre ich davon von Seiten, aber ich äh, denke mir so bei ähm, Legacy-Projekten, auch ihr in der JavaScript-Welt sollt Legacy-Projekte haben, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass noch Grant und so noch ein Thema ist.
0: Das sowieso. Ich habe aber ungelogen auch schon bei aktuellen, neueren Projekten grunt und gulp eingesetzt oder grunt. Ich mag gulp Leadbar, das ist aber jetzt Schmackfrage. Ne? Ähm, die kannst du auch ab und zu noch gebrauchen. Ich versuche gleich zu erklären, warum. Und ja, was sind so die modernen Tools, die du heute einsetzen willst, wenn du immer das Hippe nutzen willst und im Jahr was gibt Ökosystem jetzt deine React, Angular oder Vue App baust?
1: Also ich, ich habe gelernt, ähm, NPM reicht eigentlich vollkommen aus.
0: Genau, aber das, ja das ist ja noch so, dass wie wenn ich dir sage, wenn du sagst, ja komm, Library reicht komplett aus für mein Projekt. Also
1: ihr habt ja nicht so viel. <lacht> ja, Ja, also, ich, du, ich, ich habe es zitiert. So. Ich, äh, hab, <lacht> also, die, also viele sagen halt, äh, äh, Taskrunner und sowas äh, äh, braucht man nicht. Äh, mit NPM kommst du schon recht weit. Und ich hoffe, du erzählst mir jetzt was anderes. so also wäre die Folge ja vorbei.
0: Ja, das war dann die Folge 45. <lacht> nee, also ich fange fang jetzt mal an. Papa erzählt, äh, Opa erzählt vom Krieg. Ne? Ähm, Gerne. So ein bisschen die Geschichte. Wie, wie, und ich habe mir zwar ein bisschen was vorbereitet, aber das kann natürlich jetzt ein bisschen...
1: 2000 Wörter, Leute. 2000 die Wörter, Die ich jetzt ich hab's vorlesen gesehen. werde. <lacht> genau.
0: Nein, Quatsch. Ich habe wirklich ein bisschen was vorbereitet, weil ich werde das nochmal anders äh, im Blog ver verdingsen, weil wenn ich mich vorbereiten muss, dann muss das sich auch lohnen, ne? ähm, Aber ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was interessant sein könnte und ähm, ja, fangen wir mal an. Ganz früher Webentwicklung ist eigentlich gewesen, du hast eine HTML-Datei und hast dann, dann reingeschrieben, kleiner Zeichen, Skript, größer Zeichen und dann hast du hip hippen JavaScript-Code geschrieben, ganz früher war der mal zwischenzeitlich nicht so hip und verboten, ne? Aber dann hast du dein JavaScript, dann hast du da deine Anwendung. Und so kannst du auch heute noch Anwendungen bauen, ne? das ist gar nicht die Frage. Aber ich sag mal, als das anfing mit, ja also als JavaScript so kam, hast du es einfach in dein HTML-Dokument mit reingeschrieben. Dann kamen irgendwann die JavaScript-JQuery-Zeiten. Äh, das war ja das quasi, wo JavaScript wieder so richtig hip wurde. Dann hast du halt quasi zwei JavaScript-Dateien bei dir irgendwie. Im HTML-Dokument verlinkt. Ne? Einmal hast du dir jQuery geladen und dann hast du im zweiten Skript, das du dir reingeladen hast, jQuery einfach ausgenutzt wird und benutzt. Da ist noch kein bild tool dabei. Ne? Also das ist wirklich ja. direkt im Browser wird das ausgeführt, was du eingegeben hast. Das waren die schönen Zeiten, wo man sich damit beschäftigt hat, in welchem Browser könnte das gerade laufen und klappt überhaupt alles, was ich hier gerade tippe oder muss ich da vorher prüfen, ob irgendwas überhaupt verfügbar ist, ne? Liebe Ach, Grüße. Das, waren auch das war noch Zeit. Das war noch ein ganz anderes Arbeiten. Aber ist dir auch aufgefallen, das ist komplett weg, ne? Ja, ja. das stimmt. Ähm, also da ist ein bisschen was passiert. Und dann kamen die glorreichen Zeiten der Single-Page-Applications, ja? Oder. Yeah. Ja, vielleicht ist das. Vielleicht ist das sogar noch ein bisschen früh. Ich überlege gerade, ob das sogar. Nee, wir hatten noch einen Schritt dazwischen, fällt mir gerade ein. Weil wir hatten ja Galb und Grunt, habe ich ja ganz vergessen. Task-Runner. Weil irgendwann ist den Leuten dann doch aufgefallen, dass diese Projekte komplexer werden. Ja, und du wolltest ein moderneres Setup irgendwo haben und dann konntest du halt mit Taskrunnern wie Grunt und Galb, und ich vergleiche die immer gerne mit Arndt und damit tue ich beiden wahrscheinlich, hoffentlich irgendwie genauso umrecht, so wiederholende Tasks einfach an Tools ausgeben. Du hast einfach gesagt, okay, ich habe hier mein Skript und das führt diese Tasks nacheinander aus. Es nimmt alle JavaScript-Dateien und konkateniert die. Und das war damals wirklich, wie wir es gemacht haben. Ja, dann ist noch irgendein Minifier drüber gelaufen, damit es nicht so viel Code war. Der hat dann die Variablen umbenannt und schwupps hattest du unlesbaren JavaScript-Code, der kleiner war. Bilder optimieren. Wenn du Tests hattest, haha das hat ja, wer macht denn Tests, ne? <lacht> Konntest du alles im Task Runner quasi mitmachen. Das war aber halt relativ einfach. Und die waren, die Taskrunner Grunt und Galb hatten nichts zum Bauen mit dabei, ne? Die haben dann sowas wie Browserify oder so verwendet was so ein Bundler eher ist, um Code zu bearbeiten. Und richtig modern wurde das dann eigentlich mit den Single-Page-Applications, weil wir immer komplexere Anwendungen hatten und wir wollten auf einmal nicht mehr alles in einer Datei bearbeiten. Ne, sondern wir hatten mehrere. Hm, ganz komisch. Ja, aber ich. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, genau. Also, man hatte irgendwie, man wollte sowas wie, wie ein Modulsystem verwenden, um zu importieren. Ne? Du hast mehr Libraries bekommen. Also, gerade in Single-Page-Applications ist ja unglaublich viel an Libraries, was da irgendwie nochmal zusätzlich mit drin ist. Irgendwas macht Datum für dich, irgendwas macht äh, HTTP-Requests für dich und so weiter und so fort. Und das ist die Zeit, wo, würde ich jetzt mal sagen, Webpack als Module bundler ähm, groß wurde. Und was heißt das? Webpack hat einfach eine Sache anders gemacht. Sie haben ein ähm, bisschen mehr auf Convention over Configuration gesetzt. Du kannst auch Webpack zu Tode konfigurieren. Aber du kannst sie ja auch mit Maven, haben wir schon drüber gesprochen. Und ähm, bei Webpack kannst du, dem, kannst du dem sagen, hey, das hier, diese Index.js, die ich da liegen habe, oder von mir aus Index.ts, TypeScript kam mir ja dann auch irgendwann, das ist mein Einstiegspunkt, da fängst du an, deine, deine Magic zu machen und Webpack hat dann wieder mit anderen Tools, können wir auch wieder gleich drauf Babel und so, ähm, Regeln bekommen nach dem Motto, oh, wenn ich jetzt hier eine JavaScript-Datei importieren muss, dann wende ich dieses Tool darauf an. Wenn ich eine CSS-Datei oder ein Image bekomme, wende ich ein anderes Tool darauf an, um diesen Code zu verarbeiten. Und ähm, Webpack hat am Ende dasselbe gemacht, all das JavaScript zusammengeworfen in eine Datei, also ganz am Anfang. Später kam dann dazu, dass es dann irgendwann angefangen hat, da so Chunks rauszuziehen, ne? dass du dann weniger, also das Ziel war, weniger HTTP-Requests zu haben, aber ne, auch nicht irgendwie ein riesiger 30-Megabyte-Download, um deinen Timer irgendwie oder deinen counter da zu zeigen. Das war dann Webpack, ne? also weg vom Taskrunner, der alles iterativ macht hin zu dem Convention over Configuration und du definierst deine Tools für ähm, die einzelnen Dateitypen. kannst auch Plugins dranhängen und so und kannst sagen, hey, ne, alles was ich haben will. Ich will das jetzt irgendwie ähm, nicht nur meinen CSS gebundelt haben, sondern ich will es auch noch irgendwie... Ähm, anders nachbearbeitet haben oder ich möchte so Tools drüber laufen lassen, dass mein CSS äh, oder JavaScript auch im Browser läuft und verschieden und so kannst du alles konfigurieren. Und ähm, ja, das, äh, was danach kommt und was jetzt so quasi das aktuelle ist, sind Tools wie Vite oder wie Snowpack. Ja, die sagen, die legen einen ganz schweren, sch äh, starken Schwerpunkt schon auf die Entwicklungszeit und da die Performance. Ich kann bei uns aus dem Projekt sagen, das ist der Faktor 15 und größer, die die schneller sind. Ne? Also du kommst von 30 auf 2 Sekunden runter, wenn du einen Dev-Server startest. Weil die moderne Webstandards wie ECMAScript-Module und Browser-Features, die jetzt einfach da sind, nutzen, um schnellere Sachen zu laden. Ne? Also wie zum Beispiel geht einfach hin und lädt deine Datei, und erst, wenn du den anderen Komponente, die du dann irgendwie sichtbar hast, brauchst, ich war einfach jetzt ein bisschen, bundelt mhm. das im Hintergrund das nach. Und das baut auch nur den Code nach, dann im Idealfall, der sich gerade geändert hat. Ne? Dann ist dann immer ein Dev-Server dabei, der dann super performant ist. Und wenn du dir jetzt überlegst, du hast die Wahl als Entwickler, warte ich jetzt mal 30 Sekunden, bis meine App startet? ja, Oder warte ich zwei Sekunden? Ne? Nehme ich natürlich ja die 30 Sekunden. Also... <lacht> Genau. Und das ist der aktuelle Stand. Das heißt, wir haben immer noch Tooling. Also wie ist auch sehr, ist noch mehr Convention over Configuration. Also bei Vite sagst du nur noch, das hier ist ein React-Projekt. Projekt. Ja? Du kannst das auch wieder zu Tode konfigurieren, aber Basiskonfiguration wenige Zeilen, du lädst ein Plugin rein, das weiß, wie man mit einem React-Projekt oder mit einem Vue-Projekt oder einem Svelte-Projekt umgeht. Und ähm, da werden gewisse Konventionen eingehalten, so wie du das auch aus deiner Java-Welt kennst. Und dann wird halt mit modernsten browser features und moderneren Tooling dein Code bearbeitet, ja. Dann kommen immer diese Sachen rein, von denen ich schon erzählt habe, dass äh, wir auch mal aus der Rust- oder aus der Go-Welt uns Tooling holen, um ähm, Code zu transpilieren zum Beispiel, ja. Aber orchestriert wird es dann von so einem Tool wie Vite momentan.
1: Hm. Hört sich mega an, also da ist so viel Bewegung im Spiel. Ja genau,
0: also, man, man, was ich toll finde, ist, dass gerade so ein bisschen ähm, diese Rückbesinnung ist, auf Webstandards wieder und das zu machen, was der Browser schon kann. Dass man sagt, ja, hey, ja, ja, ich, ja. ich brauche gar nicht eine JavaScript-Library, die da so ein Selectbox mit Datum oder Kalender macht, das kann der Browser schon, ich will es vielleicht ein bisschen stylen ja Aber ich kann eigentlich viel mehr auf, auf Default setzen und die instrumentalisiere ich dann. Das heißt, wenn ich ECMAScript-Module habe, das ist ein Standard, dass ich Modul-Code nachladen kann, aus JavaScript so heraus, ne? da habe ich einfach einen ganz anderen Ansatz. Ich kompiliere nicht alles einmal durch, sondern nur das, was ich gerade brauche. Und dann versuche ich ein bisschen Logik reinzubringen, ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller, dass das vernünftig gecached wird und dass ich nicht... Äh, die ganze Zeit irgendwie der, der limitierende Faktor bin. Ich kann jetzt bei Wied aus der Erfahrung sagen, Startup-Zeit großartig. Das erste Mal starten, ein bisschen langsamer. Also jetzt nicht, dass ich sage, die 30 Sekunden hole ich dann bei der Nutzung wieder rein. Du merkst aber, da passiert gerade ein bisschen mehr Berechnung im Hintergrund. Ne, da sind ein paar Requests mehr, ähm, die beim Development aber auch nur auf deiner Platte normalerweise sind. Ne, also das ist eigentlich ganz nett.
1: Ähm, ist das aber ein bisschen auch geschuldet, dass äh, wir halt ähm, noch vor, ja, vor 10, 15 Jahren auch zwischen den Browsern so eklatante Unterschiede haben, dass man da auch diesen Zwang hatte, halt äh, sich das alles selber zu schreiben und jetzt, weil das mehr oder weniger standardisiert ist, äh, man sich da wieder zurückbesinnen kann?
0: Also ich glaube, das spielt insofern rein, die Browser haben gelernt, dass ein Verkaufsargument ist, dass sie Bro Webstandards unterstützen. Ne? Also mhm. kann man sich schön angucken, die Seite caniuse.com, äh, wo du sehen kannst, welches Feature welcher Browser hat und Chrome und auch Firefox preschen da voran. Andere Browser, wie jetzt Safari, sind da ein bisschen hinten dran, ne? wobei da auch jetzt in den letzten Versionen einiges passiert ist. Ne? Und auf einmal kannst du in allen Browsern das Feature verwenden und dann ist es eine sichere Sache, dann kannst du das machen, wenn du sagst 98%. Prozent meiner Nutzer, meiner potenziellen haben dieses Feature, kannst du damit arbeiten. Fürs lokale Development sowieso. Also wie macht zum lokalen Development, glaube ich, viel mehr hippen Scheiß, als später, wenn es gebaut hat. Ne? Okay. Ähm, beim Bauen ist das später wieder klassisch zusammengebaut und gebundelt. Ne? Aber ähm, zur Entwicklungszeit sagen die halt, ich habe einen JavaScript-Entwickler, der wird einen halbwegs modernen Browser haben. Der wird eine halbwegs moderne Maschine haben, also kann ich da ein bisschen mehr machen, ja, und auf neuere Sachen setzen. Mhm. Wenn du jetzt im Inter Explorer 5. unterwegs wärst als Entwickler, dann ist so ein Tool schrecklich für dich, weil gar nichts mehr klappt, so ungefähr. Ja, ja. ja wobei wahrscheinlich da hatte er sogar ein Fallback. Keine Ahnung, will ich gar nicht ausprobieren. Genau, aber das Bitte ist so ein nicht. bisschen die Geschichte. Und dann haben wir jetzt so ein paar Begriffe, wo ich nochmal gerade ein paar Buzzwords bringen kann und ein bisschen erzählen kann, was es eigentlich ist, um euch liebe nicht, JavaScript-Leute, da nochmal den Eingang, so Einstieg, so ein bisschen leichter zu machen. Und der ein, das erste, was wir haben, Package Manager, wir haben heute schon über pnpm gesprochen, das ist mein Favorit, man kann aber auch npm oder ja nehmen. Das sind Tools, die haben eins gemeinsam, die arbeiten alle mit einem quasi Standard der Package JSON, in der Dependencies primär definiert sind. Welche Sachen sind bei mir im Projekt? Development Dependencies und Produktiv Dependencies ist so die Hauptunterteilung. Und dann sind sie noch so ein Task-Manager, würde ich mal sagen. Sie sind nicht ein Task-Runner wie Galb oder Grunt, ne, weil Galb und Grunt beide darauf spezialisiert sind, mehrere Tasks hintereinander auszuführen. Aber äh, die Package-JSON sieht Skripte vor, wo man sagen kann, hey, hier, ähm, so baust du das Projekt. Ne? Und bei mir im Projekt steht dann halt bei Bauen einfach nur wie, ich glaube, BILD. Da ja, bin ich jetzt gerade gar nicht so sicher. Oder ob es nur wie ist, ne? Ähm. So teste ich das, ist bei mir nur wie Test, ja, und, äh, oder Jest. Das machen Task-Management-Tools, die dann die Aufgabe an den, an das spezialisierte, ähm, den spezialisierten Bundler oder das Build-Tool weitergeben. Und ganz früher waren es halt einfach Grunt und Gulp. Und wenn du heute ein Task hast, wo du einfach sagst, hey, ich habe hier so ein bisschen JavaScript, gar nichts Wildes, das soll nur zusammengepackt werden und dann da irgendwie rein, deshalb sind Grunt und Gulp dann auch immer okay. Ne? Also, die erfüllen dann einfach eine andere Aufgabe mit einem anderen Schwerpunkt. Bei NPM, okay. Jahren und pnpm kann man natürlich leidenschaftlich diskutieren. Ich glaube, dass es nicht so wichtig ist in den meisten Fällen. Also wir haben PNPM aus guten Gründen eingeführt, wird, wird man auch bald auf der Enter.js hören, welche Probleme wir hatten und welche es gelöst hat. Ich kenne aber auch Projekte, die diese Probleme nicht haben, weil sie vielleicht saubereres Dependency-Management hatten oder eine andere Struktur, wie sie Projekte aufgesetzt haben, ne? Oder kein Monorepo, ne? das hat bei uns auch einen großen Einfluss ja, ja, drauf ja. und dann hast du einfach eine andere, ist einen anderen Kontext und dann ist ein anderes Tool einfach besser. Und ähm, Aber NPM, ja, ein PNPM macht keinen großen Unterschied. Ich würde nur darauf achten, dass mein im Projekt immer dieselbe Version nimmt und dasselbe Tool, damit du da kein, keine komischen Zeiteffekte hast.
1: Ähm, aber das heißt, es ist immer noch so, also ich habe ja echt... Ähm meine Ausflüge in die äh, JavaScript-Welt sind immer sehr rudimentär und sind schon weit vielleicht. Das ist immer auch so, dass ich immer aber trotzdem noch NPM brauche, auch wenn ich Jan und sowas versetze, Dabei äh, NPM brauche ich immer, um initial Jan und solche Geschichten halt zu installieren. Oder ist das mittlerweile ähm, auch
0: Geschichte? Nee, also du kannst Jan und PNPM auch ohne. Du kannst die meistens auch mit NPM installieren. Das ist manchmal, also kommt ja mal auf den Kontext wieder an. Also kurze Antwort, geht auch ohne. Ja. Manchmal es ist es auch ein bisschen Geschmackssache. Will ich es lieber über das eine Tool installieren und über das andere? Hängt immer so ein bisschen damit ab, was du noch so machst. Ich installiere PNPM zum Beispiel nicht über NPM, sondern über Homebrew. Okay. Ähm, ich hatte es aber jetzt, als wir diesen Wechsel von 7 auf 8 hatten und wo wir ein bisschen was im Repository tun mussten, auf NPM, weil ich leichter dann die Version switchen konnte als bei Homebrew, weil Homebrew sich da komisch angestellt hat bei mir.
1: Okay, okay. Okay.
0: Genau, aber das war B Build Tools. Task Taskrunner habe ich jetzt andauernd schon so erwähnt. Das ist auch nicht irgendwie so das Wilde. Die haben einen Grunt-File oder ein Galb-File. Egal, je nachdem, ob sie Grunt oder Galb sind. Und da sind dann Funktionen drin definiert, was wann in welcher Reihenfolge passiert. Und so der große Part, wo es echt viele Tools gibt, sind die Bundler. Ne, da hast du Sachen wie Webpack, Rollup, ES ESBuild, Vite, auch Browserify oder parcel sind alles Tools, die irgendwann mal von irgendjemandem erfunden wurden, um deinen JavaScript-Code zu bundeln. Und die haben meiner Meinung nach alle so ein bisschen immer mehr den Schwerpunkt, so ein bisschen mehr auf Convention over Configuration zu gehen. Natürlich, konfigurieren kannst du da immer. Genau, und die Ansätze sind halt ein bisschen anders. Ne? Also Webpack, würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen generalistischer, weil du einfach sagst, okay, wenn ich jetzt ähm, TypeScript habe, dann nimmst du das und wenn ich JavaScript habe, nehme ich das und danach machst du mit diesen CSS-Dateien noch jenes und mit diesen Bilddateien, die ich da reinjage, noch jenes. Ne? Bei Viet sehe ich eher diesen Schwerpunkt so, hey, ich habe hier View, hier ist das Plugin und übrigens hier ist ein Source-Folder mit der Index -TS, Viel Spaß. Ne? beziehungsweise die lädst du sogar nur über einen Script-Tag äh, in deine HTML-Datei rein. Und den Rest macht Viet alles für dich, ist eher der Schwerpunkt, einen sehr schnellen Dev-Server zu haben. Aber trotzdem tolles ja, Tool. Okay. Also Viet ist momentan wirklich äh, das Ding, was ich empfehlen würde. Und ja, das sind so ähm, die Sachen. Webpack, das gut Abgehangene, mit viel Support, aber auch einer Million zu to Tode konfigurierten Lösungen, ja, ähm, wie das halt immer ist, je länger so ein Tool existiert, desto mehr Leuten ist irgendwas eingefallen, wie sieht das. Äh, ja, gut, das ist immer so, ne? Ja. 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 Und ähm, dann haben wir noch Transpiler. Transpiler ist sowas wie Babel für JavaScript. Oder TypeScript ist auch ein Transpiler. Ne? Also immer, wenn man sagt, nee, wir machen kein mhm. JavaScript, wir machen TypeScript, ist Unsinn. Ihr schreibt vielleicht TypeScript, aber am Ende wird JavaScript ausgeführt, also solltet ihr euch damit auch beschäftigen. Die kannst du da reinziehen und die sind meistens als Tool zu sehen, wo du sagen kannst, hey, kümmere dich mal drum, dass mein JavaScript-Code, den ich hier schreibe, auch auf, dem alten, auf der alten Kaffeemaschine von meinem Chef läuft. Weil Babel ja, okay, und Code ja. drüber gehen zum einen, die ganzen Code, ne, die transpilieren den Code halt. Das heißt, sie gucken auch, dass dann gegebenenfalls sogenannte Polyfills drin sind, wenn man das möchte, damit auch ältere Browser unterstützt werden. Ist übrigens auch, was TypeScript macht. Ne? TypeScript hat ja ganz viele moderne Sprachfeatures, die noch gar nicht offiziell Standard sind, ähm, schon implementiert. Und die nutzen auch Transpiler, um diese Sachen dann nachzuliefern. Ne? Das heißt, es gibt äh, Tanz, ähm, Polyfills, meine ich. Ne? Dann gibt es ein Polyfill, das eine Funktionalität nachliefert, damit du doch XY machen kannst, auch wenn dein Browser es eigentlich nicht unterstützt.
1: Ja, das ist, das ist interessant, weil ähm ich kann mir noch an Diskussionen auf Konferenzen, wo TypeScript gerade, ähm, also, so eingeführt worden ist in die Community. Da wurde auch immer schon so Vorhersagen gemacht, dass JavaScript halt demnächst, äh, so zu behandeln ist wie Java Bytecode. Dass keiner mehr javascript plain schreiben wird, sondern noch TypeScript. Und JavaScript selber halt zum Java Bytecode wird. Aber irgendwie hat sich das auch, also, also TypeScript hat wohl seine Fangemeinschaft, aber das hat nicht JavaScript nicht verdrängt. Ey, ich
0: würde sogar, aber jetzt ist wieder Daniels Bubble sagen. Also ja. TypeScript ist da und das wirst du nicht los. Ähm, TypeScript arbeitet aber sehr stark daran, dass du diese Typen gar nicht mehr überall so stark de deklarieren musst. Ne? Also es gibt natürlich immer noch das eine Projekt, wo irgendjemand äh, ein gutes TypeScript-Buch gelesen hat und danach alles mögliche in Interfaces definiert, damit alles irgendwie durchdefiniert ist. und Damit eine Milliarden Typen arbeitet. Typescript wird aber immer besser darin, den Typen richtig zu raten, ja, weil es weiß, was dann irgendwo mhm. am Ende aufgerufen ist. Und das Beste für die JavaScript-Welt aus Typescript ist der Typescript-Language-Server. Das ist nämlich das Tool, was im Hintergrund läuft und wenn du JavaScript schreibst, hast du, wenn du VS Code nutzt oder wenn du den Language-Server einfach installierst, kannst du sogar unter Wim, ähm, all diese Informationen, die Typescript dir für diesen Code geben würde. Ja, und wenn die sagen, oh, das ist ja, React, ja. dann gibt es diese Libraries und dann hast du Autocomplete und all diese tollen Funktionen und er kann dir ansagen, das passt aber vom Typen hier nicht. Ja, und das ist halt ein cooler Nebeneffekt und wenn ich meinen TypeScript-Code von vor fünf Jahren vergleiche mit dem, den ich heute schreibe, sieht es immer mehr nach JavaScript einfach aus. Sind ein paar mehr Typen drin, aber es ist, aber es ist natürlich immer Code-Stil, code, -Stil, code -Stil ist immer so eine Sache, ne? Das ist, ja klar ähm, ja. Du kannst das sehr javascriptig schreiben und trotzdem TypeScript nutzen, ja.
1: Ja gut, es gibt ja auch einige, die behaupten, Herr TypeScript wurde auch nur für die Java-Entwickler halt entwickelt.
0: Am Anfang hatte ich auch das Gefühl, ja. <lacht> <lacht> Aber es hat, seinen, es hat seinen Platz, es ist ein wichtiges Ding und allein diese ganzen Typdefinitionen zu haben, ist Gold wert. Ich bin immer skeptisch, wenn Leute anfangen, zu viel Energie in ihr Typsystem zu stecken. Ich glaube, dass es da also es gibt bestimmt Anwendungsfälle, wo ein sehr stark ausdefiniertes Typsystem ähm, sinnvoll ist, aber man kann es wie überall und es geht ja in der Java-Welt genauso auch übertreiben mit den Typen. Ja genau. Ne? Ja, ja Genau.
1: Ja, ach das, das ist halt ähm, ja das ist halt auch wie du wie du die Art und Weise wie du wie du halt denkst ne also ich habe äh, festgestellt ähm, wie die Leute halt strukturiert denken, so liegt die eine und die andere Programmiersprache halt dann besser. Genau.
0: Genau. Last but not least, hört man auch immer wieder, sollten wir auch hier erwähnen, gehört auch zu dem Bild-Tooling, es sind Linter. Kennen wir auch von anderen Programmiersprachen. In der JavaScript-Welt, ich sehe meistens ESLint als den Standard. Es gab auch mal TS-Lint. Das wird aber nicht mehr weiter so aktiv, glaube ich, entwickelt, weil ESLint quasi damit auch alle Sachen von TypeScript mit kann. Und was macht ein Linter für die, die es nicht wissen? Geht über deinen Code und du definierst ein Set von Regeln und wenn du diese Regeln verletzt, dass du sagst, hey, ich will gewisse Einrückungen, ich will gewisse Sprachunsauberkeiten nicht nutzen, ja, ähm, dann meckert der Linter halt, wenn du dagegen verstößt. Ja, das ist so ein bisschen ähm, das, worum es so ähm, da geht. Ja. Sandra, hast Mega. du was gelernt?
1: Ja, sehr verständlich. Ich habe mein, mein, äh, mein gefährliches JavaScript-Bild-Tool halbwürsten wieder auf den neuesten Stand gebracht. Ach du was
0: hast du denn gelernt? Ja, jetzt sagst du doch, ja, muss Viet sein.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also zumindest wüsste ich jetzt, wo ich danach googeln sollte, wenn jemand mich fragt.
0: Ja, genau. Und das ist halt, es ist nicht alles so, also deshalb ist ja immer das Schöne, deshalb wehre ich mich ja immer, wenn Leute sagen, in der JavaScript-Welt ist irgendwie alles dann weg oder... Jedes Jahr gibt es was Neues. Natürlich, es gibt neue Tools. Das ist Evolution, das ist Entwicklung. Die anderen haben aber auch ihre, ihre, ihr Standing und werden auch gebraucht. Ne? Also ich würde nicht sagen, nimm kein Webpack. Ähm,
2: ja.
1: ja. Also ähm, auf jeden Fall dieses Thema hat mir auf jeden Fall Lust auf unseren gemeinsamen Vortrag gemacht.
0: Ja, mein Teil ist ja fertig. Hast du ja jetzt schon...
1: <lacht> nein, nein. Also. <lacht> <lacht> Zumindest hast du andere Jungen gegeben. Ja. Ja, ja. Jetzt müssen wir noch die eine Welt und die andere Welt noch zusammenkriegen. Ich glaube, das wird der schwierige Part sein.
0: Ja. Und passend dazu, ich muss es schon anteasern, auch um dir ein bisschen Druck zu machen. Nächste Woche geht es ja, quasi weiß. in dein Ökosystem. Nicht dein favorisiertes Tool, aber ähm ja, da werden wir einiges lernen, nämlich, soll man es so direkt ganz genau sagen? Ja,
1: komm, dann, dann, dann äh, komme ich aus der Nummer nicht raus, sonst halt, sonst habe ich, hab ich die Möglichkeiten, äh, sonst hätte ich wieder die Möglichkeiten, mir eine Ausrede zu suchen, warum wir es nicht machen können. Aber jetzt ist es angeteasert, jetzt will ich das auch tun. Genau. Ja, ja ich habe mich mit Gradle beschäftigt oder beschäftige mich immer noch und ähm, da würde ich halt ein Deep Dive in Gradle aus dem Blick eines äh, Maven-Fanboys geben. Da sind wir gespannt. Und ja, und äh, ich werde auch gute Sachen berichten, so ist das nicht. Genau. Also, ich versuche das schon ein bisschen. Und das Schöne ist, der Daniel benutzt ja Gradle halt auch im Projekt. Das tue ich jetzt nicht. Deswegen, ich bin jetzt auch um da ein bisschen mehr, ein bisschen ähm, ein bisschen besseres Feeling noch zu verkriegen, weil meine letzte Gradle-Erfahrung schon ein paar Jahre her ist. Und ähm, werde ich ein spring boot projekt von mir auf jetzt ein Gradle immer umschreiben. Und da kann ich so ein bisschen auch. Ähm, aus der Erfahrung heraus da was berichten.
0: Genau. Und dann noch zwei Bitten. Zum einen, wie ihr gemerkt habt vielleicht, ist das Thema heute mal richtig ordentlich vorbereitet gewesen. Da haben wir, glaube ich, oder... Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen Zeit reingesteckt, um das so vorzubereiten. Und ich
1: habe auch für mein gradle -Zeug Zeit eingestellt. Du, da kriegst nächste Folge deine Komplimente. <lacht> ja, hier, ja,
0: genau. Madame, ja, wir sollten das Thema rausnehmen, es dauert sonst so lange. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: und, ich, und ich möchte nur sagen, ich hatte recht gehabt. Ja,
0: Hast du auch, wir müssen <lacht> den Konsum gleich ein bisschen durchprügeln. Ja. Aber ich würde mich würd wirklich interessieren, ob das für euch ein Mehrwert ist, wenn wir die Themen so vorbereiten. Ja? Sind da länger, sind da mehr im Detail? Oder ob ihr sagt, nee, macht dann lieber zwei Themen und die ein bisschen Oberflächlicher. Genau. Ob euch das so gefallen habt. Und ihr habt natürlich jetzt die Möglichkeit, wenn ihr zu Gradle schon eine Frage habt, ne, bei Mastodon freut sich die Sandra riesig.
1: Das stimmt. Das stimmt.
2: <lacht> nein,
0: wirklich, tut sie.
1: Ja, nein, um Gottes Willen, ja, um Gottes Willen. Ich habe, ähm, äh, ähm, es ist auch in Ordnung, dass ich mich damit beschäftige. Da, äh, Ha, ha, da kann ich erst meine Kritiken ähm, mal, äh, noch mal auf ein Review stellen, die ich vor ein paar Jahren gesammelt habe und das mal, entweder werden sie nochmal bestärkt oder nochmal revidiert und dann sehen wir mal beim nächsten Mal, erfährt ihr es.
0: Genau, also wir freuen uns über Feedback und wir freuen uns auch über neue Fragen. Und damit kommen wir zum Grand Finale. Ähm des Podcasts der allseits beliebten Lieblingskategorie, nämlich Konsum. Und das heißt Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und ähm, ja, du bist unter die Probe oder Erprober gegangen, denn du hast was ausprobiert.
1: Genau, und zwar ähm, beim letzten Spieleabend äh, kam mein Nachbar äh, mit einem Neuerung geschafft, nämlich mit einem Steam Deck. Und nicht verwechseln mit dem Stream-Deck, sondern mit dem Steam-Deck. Wem passiert denn sowas? Nämlich, äh, <lacht> <lacht> ja, was ist das? Das ist halt äh, ja Gaming-Handheld auf Linux-Basis, wo du halt die Steam-Spieler halt spielen kannst. Und das ist halt ein wirklich ein Linux-System. Das heißt, du könntest auch ein Monitor anschließen, das hat Tour und Maus und könntest halt dann damit zocken. Und äh, der hat auch ein eigenes Bildschirm, das heißt, es zu mitnehmen. Der ist ähm, klobiger als mein ähm, äh, Switch Lite. Ich habe jetzt die normale Switch nicht in der Hand gehabt, das heißt, da kann ich jetzt nicht vergleichen. Aber ich bin überrascht, wie flüssig und äh, wie gut aussehen das halt läuft. Und das ist halt, ähm, also, so, ich habe jetzt so eine Viertelstunde da mal Monkey Island drauf gespielt. Und es hat mir gut gefallen, was ich ja gesehen habe mit dem Touchscreen und so. Also, ähm, da haben sich die Steam-Leute echt, ich äh, finde was Schönes rausgebracht.
0: Ja, sehr cool. Und ich, ich meine, ich spiele auch viel auf Steam, dann lohnt sich das ja eigentlich auch so ein bisschen. Dann kannst du, ich glaube, sehr viele Spiele klappen ja schon auf dem Steam-Deck, ne?
1: Genau, genau. Und das ist halt, ähm, und das weil auch auf dem Steam auf dem Linux, darum profitiere ich auch als Linux-User davon, deswegen spiele ich auch sehr viele Sachen von Steam. Die portieren die Spiele halt dann auf dem Linux-System. Und wenn das auf dem Steam-Deck funktioniert, dann funktioniert mir mir auf dem Linux-Rechner. Das ist eigentlich eine coole Sache.
0: Oh ja. Ähm, ja, du hast sie aber nicht nur ausprobiert, du hast auch Sachen gekauft.
1: Ja, ich das war so ein Kauf, also das war so ein echt so ein Schnapper. Ja, meine In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer ähm, sind kaputt gegangen und ich das ärgert mich, weil sie gerade mal ein Jahr alt sind. Und da habe ich mir was nach Neuem gesucht und da gab es ein Angebot bei Teufel nämlich die Teufel Real Blue In und das sind Bluetooth In-Ear-Kopfhörer mit Kabel und das Besondere an denen sind, dass sie komplett wasserdicht sind. Das heißt, ich könnte mit denen doch theoretisch schwimmen gehen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Habe aber kein Noise-Canceling, weil sie aber nur 50 Euro gekostet haben. Habe ich gesagt, okay, komm, äh, weil das ist jetzt nicht viel Geld. Äh, nimmst du denn? Und vom Sound her, also ich benutze es meistens zum Podcast hören oder zum Sport. Ähm, super Sache, die ähm, Batterielaufzeit ist halt auch eine cool. Also das war halt von der, von der Stelle, also wenn die nochmal im Angebot sind, kann ich auf jeden Fall eine Empfehlung geben, die einfach mal sich zu so schnappen. Und du bist auch wieder in den Podcast-Hörer gegangen. Ja,
0: ich, ich höre Zeit wirklich wieder mehr Podcasts. Also ich glaube, die die, die kultur die Ankündigung, die hat bei mir ein bisschen was ausgelöst. Und bei mir in Mastodon ist angeschwemmt worden ein Podcast vom WDR. Der heißt 0630, weil jeden Morgen um 6.30 Uhr eine Folge kommt. Ich habe 15, 30 Minuten in dieser größten Ordnung sind die Folgen wo du informiert wirst zu aktuellen Themen für den aktuellen Tag. Was ist heute so wichtig? Da gibt es auch immer mal wieder eine Einordnung. Also zum Beispiel, als es jetzt hier ähm, um die Streiks ging, ähm, stellen die das halt ordentlich journalistisch vor und so wie man es am öffentlichen Rundfunk normalerweise gewohnt, ist auch neutral von beiden Seiten. Und ähm, ist aber trotzdem sind sehr sympathische Sprecher da drin, ist so ein bisschen auf lustig und nett gemacht, ne? Und was ich echt gut finde, ist, du hast in sehr kurzer Zeit quasi einen Einblick in, in diesen Tag. Ne? Und das kam, ist wunderbar, morgens beim zweiten Kaffee ungefähr äh, höre ich das dann. Ähm, ja, ist eine, ist eine tolle Sache und vielen Dank an den Oliver für den Tipp. Und über meine Frau bin ich an den nächsten äh, Podcast gekommen, der auch witzigerweise, da haben wir uns nicht abgesprochen, aus dem öffentlichen, rechtlichen kommt. Nämlich 11KM. Das ist ein, ein Podcast von der Tagesschau. Und ähm, ich glaube auch, dass die täglich eine Folge rausbringen. Ich weiß, doch, heute habe ich auch eine gehört. Ähm, die ein Thema, das in der Tagesschau ein, wichtig, erwähnt wurde, oder wenn es einen Jahrestag gibt, nochmal in 30 Minuten intensiv bearbeiten. Wieder auch möglichst neutral, wenn das möglich ist. Und so ein bisschen... Also ein bisschen tiefgehender einfach bei diesen Themen. Und da gibt es eine hervorragende Folge zu ChatGPT und ähm, Bing und diesem Studenten, der ähm, von Bing rausbekommen hat, nach welchen Regeln es arbeitet und wo Bing ihm am Ende gesagt hat, dass das Leben von Bing ihm vielleicht ein kleines bisschen wichtiger ist, als das der Studenten. Wunderbar recherchiert, schön im Detail. Cool. Und ähm, auch, auch wieder, also es ist ein bisschen sachlicher als der, was heißt sachlich, ja, es ist, 6:30 ist noch ein bisschen lustiger manchmal, also die versuchen ab und zu mal ein Witzchen reinzubringen ähm, oder so ein bisschen jugendlich modern zu sein. 11 km ist wirklich dann so eine 30 Minuten Reportage würde ich sagen, ähm, aber auch sehr sympathisch gemacht und beide Podcasts höre ich momentan jeden Morgen, bevor so die Hauptpodcasts, die so ein bisschen länger dauern, dann loslaufen dürfen.
1: Okay, aber heißt es wirklich 11 km oder ist das 11 Kilometer?
0: 11km, ich, ich habe ehrlicherweise, ich hab mal einmal am Anfang geguckt, ähm, warum das so ist, ähm, die haben das auch mal irgendwo erklärt, warum es so heißt, ähm, aber der heißt 11km.
1: Okay, ja. okay. Ich dachte, das wäre so ein Laufpodcast podcast 11 Kilometer oder so. Oh Gott.
0: Ich weiß nicht, vielleicht schaffen die, in. kann man 11 Kilometer in 30 Minuten laufen? Ich weiß es nicht. <lacht> Weil, oh, also ich nicht. Ich glaube, ich auch nicht, aber ich schaffe 11 Kilometer in drei Minuten mit, na, mein Auto ist auch nicht so einfach, oder? Nee. Aber eher.
1: Also mit dem Fahrrad? War mit dem Fahrrad vielleicht?
0: Ja, dann mit dem Auto gehen ja guckt immer drauf an, wie du fährst und wo du fährst. Ne? Also doch. ja, ja, ja. Ähm, In 30, doch 11 Kilometer, in 30 Minuten solltest du im Auto schaffen. Ähm, <lacht> ja, doch. Kommt ja. aufs Auto dein Fahrstil an, aber ne kein Druck. Ähm, ja, wenn die Bahn fährt, kannst du es auch sogar mit der Bahn schaffen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo der herkommt. Der heißt 11 km.
1: Okay, und ich habe mich nur gewundert, alles ja. gut. Ja,
0: ist eine Empfehlung. Ja.
1: Ich werde mal mal reinhören. Und
0: während ich mich jeden Tag mit News beschäftige, hast du was geguckt?
1: Flucht der Karibik. Und den ersten Teil, also darum habe ich es auch die Kati genannt, Flucht der Karibik Re Revisited, weil ich hatte ihn vor vielen, vielen Jahren geguckt und dachte ich so, ja, den Film kennst du doch schon, das musste ich nochmal schauen. Aber mein Göttergatte ist ja Sea of Thieves am Suchten. Und da werden wohl immer wieder Zitate aus Flucht der Karibik und... Ähm, aus seiner Gruppe versteht ja jeder, nur er nicht, weil er den Film nicht gesehen hat und hatte mich dann jetzt mal ange-, Hey sag mal, lass mal auf bin ich so, habe ich schon gesehen, muss das sein. Aber der ist relativ schon alt, fast zehn Jahre. Und dann dachte ich so, ja gut, dann guckst du noch nochmal und ich äh, hatte nicht mehr so gut in Erinnerung gehabt. Und ähm, das war für mich ein, wieder ein, also wieder ein neues Seherlebnis, Auffrischung. Und ich muss sagen, der Film ist gut gealtert. Also das kann man, manchmal ist das ja so, dass man denkst, auch geiler Film war damals total geil und guckst ihn nochmal und denkst dir, was ist das für ein Scheiß? Aber nee, bei Flucht der Karibik, muss ich sagen, sehr gut gealtert.
0: Spannend. Ja, also das Seherlebnis, das ist ein schönes Wortspiel übrigens. Ähm
1: ja, genau.
0: <lacht> ja, spannend.
1: Und äh, ja ja und ähm, die nächsten Teile stehen dann auch nochmal bei uns auf dem Plan.
0: Ja, wobei ich sagen muss, es wird nicht unbedingt besser, ne, wenn ich so richtig eine Erinnerung habe. Ich habe auch eine Weile lange nicht mehr geguckt. Ich weiß der Erste ist ganz gut, zweiter, dritter, dann lässt es schon nach und danach. Ich glaube, es gibt noch vierten und fünften, ne?
1: Also ich weiß, vom vierten weiß ich, aber ich habe ich hab nur, glaube ich, nur den zweiten und dritten gesehen. Also. Aber sag mal so, ähm, ich glaube, wenn du wenn du nicht mit hohen Ansprüchen rangehst, dann wird es zumindest für einen Popcorn abend halt reichen.
0: Ja, kommt auch nochmal auf die Liste. Genau wie der nächste Film, den habe ich auch lange nicht mehr gesehen, den du dir angeguckt hast.
1: Genau, ich habe mir... Ah, genau, ähm, vielleicht noch eine Anmerkung. Fluch der Karibik könnt ihr zurzeit auf Disney Plus gucken. Ähm, wenn das, äh, wenn ihr einen Streaming-Dienst sucht. Aber ich denke mal, auch bei Prime und sowas kann man den wahrscheinlich auch irgendwie kaufen oder so. So, genau. Der nächste Film, den ich geschaut habe, war Joker. Und zwar... Ähm, also das, da hat mich echt geflasht der Film. Ähm, läuft zurzeit halt auf Netflix, wie so einige DC-Filme, wie ich gerade gesehen habe. Und das geht halt darum, dass sie halt ähm, den ähm, Werdegang halt ähm, von Joker halt skizzieren, aber eher auf eine psychologischen Art und Weise. Und ich muss so sagen, zum so Teil weiß man nicht, ob das Opfer oder Täter ist. Ne? Also der, das ist schon Gräueltaten, was er macht, aber man hat an vielen Stellen so mit ihm so ein bisschen Mitleid, weil er halt von den Mitmenschen Böseheit halt zugespielt wird. Spielt in den 80ern und zwar zeitlich gesehen ähm, kurz bevor die Eltern von Bruce Wayne halt ermordet werden. Und also mit der Ermordung von, von den Eltern von Bruce Wayne endet auch der Film. Und da wird halt so die Entwicklung, wie der Typ halt zum Joker halt wird und halt durchdreht. Und wird auch seine Psyche ein bisschen so angeschaut und äh, ähm, seine Mutter wird vorgestellt, also das. Also deshalb bist du auch Opfer seiner Umgebung. Also ich fand ihn sehr bedrückend, aber auf der anderen Seite auch sehr cool anzuschauen. Weil, mal was anderes als Film.
0: Ja. Kommt ja auch bald ein zweiter Teil.
1: Ah, das ist äh, interessant. Ja, Cool.
0: Mit Lady Gaga. Ohne Witz.
1: Och. Dann. <lacht> Scheiße. Ist ja bloß, dass sie die Harley ja. dann spielt. Ach geil.
0: <lacht> ja, mal gucken. Ähm.
1: Ja. Also äh, cool. Also Jetzt, wo ich länger darüber nachdenke, könnte das eine coole Idee sein.
0: Und ich, ja, und ich glaube auch, dass der zweite Teil, ähm, dass das ein Musical werden soll.
1: Oh nein, bitte nicht. Das, 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 oh, nee, okay. Abwarten,
0: abwarten. Also der erste war aber, schon gut. Ja. Also man muss ja manchmal den auch vielleicht, kommt mir darauf an, ja. wie sie es machen.
1: Ja, aber wie gesagt, ich fand den ähm, gut und, ähm, und ähm, ja. Aber das hat ja nichts zu sagen, ich, ich leide ja manchmal unter, unter Geschmack für, für Kalt. Nee, der
0: ist wirklich gut, das ist in Ordnung.
1: Also, liebe Zuhörer, wenn das sogar der Daniel sagt, dass er das gut ist.
0: Wenn man so, also der hat er hat er hat seine Härten, ne, würde ich jetzt auch, aber ähm, ich habe ihn genossen. Aber du hast ja sogar noch ein paar Filme mehr geguckt.
1: Ach ja, hör mal, also ich hatte ja vier Tage Zeit auf dem Sofa zu verbringen. In vier Tagen hast Und, du das äh geschafft?
0: Oh krass, Okay.
1: Ja, mal, so ein Tag hat 24 Stunden, ne? Minus 8. Nein, Quatsch. <lacht> ähm <lacht> Nein, also, ähm, wo andere Leute auf der Java Land waren, habe ich mir das Mar Marvel-Universum mehr herangezogen. Und ich habe aber nicht alle Filme gesehen. Ich habe natürlich die Filme, die ich schon gesehen hatte, übersprungen gehabt. Aber ich habe bis zu. Äh, bis zum Spider-Man Far Far Home äh, geschafft. Und ähm, also. Was ich dir recht gebe, der Stark nimmt der Entwicklung mit. Und der der wird, ähm, also erträglicher ab Iron Man 3. Aber ich kritisiere immer noch, dass echt mal erstmal krasse Dinge passieren muss, bis die Leute halt normal werden und sympathisch werden. Also das ist immer noch mein Kritikpunkt an der Stelle. Aber ab äh, Iron Man 3 ist er vom Charakter her erträglicher. Ähm, ich kann auch Olivers Kritik verstehen von Mastodon, dass äh, mit Endgame irgendwie so ein Schnitt war. Da gebe ich auch äh, gebe ich Ihnen recht. Und, und Spider-Man Fahrer Home, was das ja schon nach der Ereignis von Endgame spielt. Ähm, da fragt man sich schon ein bisschen, okay, jetzt versuchen sie irgendwie noch äh, die Valette zu reiten, aber eigentlich ist sie schon zu Ende geritten. Mhm. Ja. Interessant finde ich die Entwicklung von Captain America. Am äh, Anfang wird er ja so dargestellt als äh, Patriot und, äh, und äh, America First. Und mit dem Film habe ich den Eindruck gehabt, dass er dann immer ein bisschen krit, äh, kritischer wird und dass auch in Civil War auch, das, ähm, auch dieser Konflikt halt auch sehr, sehr deutlich wird.
0: Ich finde, dass er seit dem ersten Teil eigentlich immer mehr mit Autoritäten kollidiert. Weil auch im ersten Teil kommt ja alles erst so, weil er nicht auf seine Vorgesetzten hört.
1: Na, das fand ich jetzt nicht so. Ich verfahren also, ja, da hat, ja, also in Civil War fand ich das aber offensichtlicher.
0: Ja, da ist es ganz deutlich. Also da wird das nochmal richtig. Genau ist ja auch, aber ja, ich, ich wollte dir eigentlich nur recht geben, ne? Also und erweitern, ja. dass es halt schon früher anfängt, was ja ganz cool ist, wenn ein Charakter quasi in allen Filmen schon, darauf das war mein Punkt, eine Entwicklung hat. Ne? Im zweiten Captain America ja. ist er ja auch gegen Hydra. Das weiß habe erst am Ende. Ne? Ja, ja. Also das ist schon eine ganz interessante Entwicklung, die der durchmacht. Ja.
1: Ähm, was mich eher wundert, ist dann, dass Tony Stark eher so ähm, regierungsfreundlich wird, ne? Das ist dann, ähm, aber hatte ich so den Eindruck gehabt, dass er sich da so da, da, da entwickelt. Ja, ich habe ähm, hab immer
0: so den Eindruck, der hat ja in ähm, Avengers 2 diesen Moment, wo der quasi das Ende sieht. Ja. Und ab dem bekommt er diesen Extremdrang, Drang, dass er die Welt schützen muss. Und ich glaube, sein Weg ist, dass er denkt, naja, wenn ich das mit Regierungen und so mache, ist das leichter. Ähm, weil ich meine, man sieht ja auch später in Spider-Man, was er so im Weltall alles so hingebaut hat. Das ja, ist das schon, stimmt, stimmt. Ähm, komischerweise wurde das vorher nie eingesetzt, nie verwendet, ja, erst nach seinem ja, Tod, ja. aber okay. Ja, ja. Ähm, ja und, ähm, aber ja, da ist Entwicklung. Also das ist schon, also ich, ich würde auch sagen, dass es bis Endgame gut ist. Und jetzt gerade sind sie halt wieder am Aufbau. Und ich habe aber jetzt auch schon die letzten, also den neuen Endman habe ich noch nicht gesehen. Da warte ich auch, bis er auf Disney Plus ist. Ähm, jetzt bald kommt Guardians of the Galaxy. Also sie bauen ja gerade wieder was Neues auf. Muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt. Noch ist das nicht so überzeugend.
1: Hm. Ja, was ich ähm, ähm, Entwicklung recht schade finde, ist halt Thor. Der wird ja von Film zu Film ist er irgendwie lächerlicher geworden. <lacht> ja, gut. Ja. Also, ähm, also ich glaube, Lauf in Thunder ist ja nach dem Endgame, da ist, ist noch auf meiner Cookliste. Aber ich habe ein bisschen schon mal gespoilert, gespoilert gelesen: Resession, das soll nicht wohl nicht besser werden.
0: Nee, ist jetzt nicht also, unbedingt. Ist nicht der neue Tony Stark.
1: <lacht> ja, das. Ja, das ist sehr gut, das, das habe ich, hab ich sowieso nicht erwartet, aber ich. Äh, keine Ahnung, das ist so. Also, ich war ein bisschen äh, verwirrt, ja. was, was das angeht. Äh, was ich ja nicht verstanden hatte beim Marvel-Universum war dieses, muss ähm, ich den ähm, Mandarin nochmal thematisieren? Ach, hier ist ja Shanghai und.
0: Shang-Chi, das ist ja aber auch schon nach Endgame, schon. ne?
1: Genau, das ist nach Endgame, aber ich finde, also der wird ja zum Marvel-Universum halt gezählt und da gibt es ja nur, glaube ich, ein oder zwei Szenen, wo du die Verbindung halt siehst. Aber den hätten sie auch als komplett losgelösten Film halt laufen lassen können. Ich glaube, den, den hätte ich sogar besser gefunden, wenn ich nicht gewusst hätte, dass er zum Marvel-Universum gehört.
0: Ja gut, der, ja genau, also der soll ja auch, glaube ich, so ein bisschen losgelöst sein. Ne? Und am Ende wird aber alles, er
1: halt offiziell, ja alles... Aber er zählt, halt, er zählt halt offiziell zum Marvel-Universum. Ne? Ja,
0: ja klar, also der ist ja auch ein wichtiger Charakter im Marvel-Universum und ähm, hm. der kriegt ja noch wahrscheinlich seine Bedeutung. Ja. Und der, der Mandarin, ist es Mandarin?
1: Ich glaube, das heißt, er man hieß Mandarin. Ja,
0: ähm, der ist halt eigentlich bei Marvel einer der, der großen Gegner. Und der wurde ja bei Iron Man, ich sag mal, verschenkt. Ja, das stimmt. Und ähm, der bekommt quasi bei Shang-Chi halt nochmal, sagen wir mal, seine, seine also eine angepasste Variante. Und ist auch eigentlich ganz nett gelöst. Ähm, ja, fand ich auch ganz gut. Aber wie gesagt, Endgame ist für mich so ein bisschen der Cut. Danach die Filme, die wenigsten, davon habe ich zweimal gesehen.
1: Mm, ja, also Black Widow fand ich noch ganz cool, aber, ähm, aber eigentlich spielt es ja nicht nach Endgame, sondern in dieser Zwischenphase zwischen Civil War und Endgame, mm. wenn du es zeitlich halt siehst. Ich, ich wundere mich auch, dass sie das äh, dass sie den nicht vor Endgame rausgebracht haben, aber gut geschenkt. Ähm, und ähm, die Ant-Man-Geschichte ist ganz, ganz cool. Und ähm, was ich jetzt mir reinziehe, ist diese, die Miniserie Falcon in the Winter Soldier, wo der ja der Captain America 2 halt vorbereitet wird. Mhm. Und ja, das ist halt. Aber das ist halt äh, nach einem das ist so ein bisschen, die Luft ist da bis da raus. Das ist so schon, schon,
0: ja. Ja, ich fand WandaVision und Loki nochmal gute Serien.
1: Also Wanderwisch, aber ich fand das von der Erzählweise halt interessant. Weil da jede Folge ja so ein Serien, Serien-Mysterium ja, genau. ähm, äh, war. Loki, habe ich, muss ich sagen, habe ich noch nicht gesehen. Aber das soll ja auch an, an Endgame irgendwie dran also anknüpfen. Ne?
0: Ja, musst du sehen, ist eigentlich ganz gut. Ja.
1: Okay, okay. Ja. Also ich sehe schon, hier gibt es nochmal ein Marvel-Universum-Update.
0: Genau, aber wir haben jetzt mal gerade in kürzester Zeit die ersten drei Phasen, oder waren es vier? Drei Phasen, glaube ich. Drei Phasen, äh, drei Phasen. Durchgearbeitet, ja. Und das Finale, nachdem wir heute erst eine Karte hatten mit Batman, die Sandra dann gelöscht hat, mehr sagen wir nicht dazu, ne aber es wurde eine Batman-Karte hier im Konsum gelöscht. Äh, Und
1: in mein Kommentar war dazu, dass ich sowas erlebe, dass ich hier eine Batman-Karte lösche. Ja,
0: war weinend, ja. Also das ist ja. die Aufnahme hat sich eine halbe Stunde verzögert, weil Sandra total aufgelöst war. Ähm, aber ja, trotzdem schaffen wir es nochmal mit ein bisschen Batman, denn du hast dir noch was von DC angeguckt.
1: Genau und ähm, ich habe mir zwar noch nicht den Tom Taylor, den anderen Tom Taylor Comic ähm, durchgelesen, weil ich so, so, so geil auf DC Horror war und äh, das habe ich dann auch dann gelesen und mega. Also ich habe die echt gesuchtet, drei, drei Bänder haben und das geht halt darum... Also, das ist, glaube ich, das war genauso mein Martine Zombie und Batman in einem Comic. Ja, <lacht> Ja. und worum geht es halt? Ja, ähm, ein Virus wird, äh, freigesetzt, ähm, was aus den Menschen halt Zombies macht. Und das, ähm, werden auch ein paar Superhelden halt davon sind da betroffen. Die drehen ja halt total im Rad. Und äh, irgendwann ist es halt so, dass ein Teil der Menschheit dann in den Weltraum flüchtet und ein Teil auf der Erde bleibt und der Teil, der auf der Erde bleibt, versucht halt irgendwie ein Gegenmittel zu finden, was sie auch ganz finden. Da sind halt auch so mehrere halt dann, das heißt so, dann ähm, Superreiche, die dann versuchen halt den Virus halt dadurch zu bekämpfen, indem sie halt die Leute töten. Die Superhelden, die dann halt auf der Erde halt bleiben oder zurückkehren, suchen die Menschheit halt mit den, ähm, mit, den ähm, mit den Anti- Gegenmittel halt äh, zu heilen und dann die Kämpfe zwischen den infizierten Superhelden und den noch nicht kranken Superhelden ist dann auch sehr, äh, sehr cool gelöst. Was auch sehr lustig ist halt, was heißt lustig, also, dass wenn es drauf ankommt, wenn die Apokalypse naht, da schaffen da halt auch äh, Bösewichte, die eigentlich in den normalen Kanon halt Bösewichte sind, sich zusammenzureißen und halt auch den Superhelden halt zu helfen, ne? Ja, beziehungsweise die machen so halt ihr
0: eigenes Ding, ne? Also das sind ja auch ein paar Anti-Helden, ja. ich jetzt mal, eher so dabei. Genau. Also ich finde, es ist richtig beeindruckend, weil ich sag mal auch ein paar sehr starke, ohne jetzt zu so viel zu spoilern, aber ein paar sehr starke Superhelden werden ja zombifiziert und das ist natürlich eine ganz andere Bedrohung, je nachdem, wer da ankommt, ja. ne? Und das wird auch sehr gut thematisiert, finde ich. Und es passiert sehr viel Charakterentwicklung und... Was ich toll finde, ist, es sind viele Charaktere, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt kennt, wenn man jetzt nicht so super DC ist. Aber Tom Taylor schafft es, dass jeder Charakter in sich eigentlich so funktioniert. Ne? Also, das sind und dass die nicht beliebig austauschbar sind. Also ähm,
1: ja, Jeder hat seine Rolle, ne?
0: Genau, und auch seine Art, wie er kommuniziert, wie sie sich miteinander verhalten, wie sie, sie vielleicht in neue Gewänder und neue Rollen wachsen. Ne? Das ist schon sehr ja, gut ja. gemacht, ja.
1: Und, ähm, also war, war es drei Bände, ich glaube, Band 4 ist auch rausgekommen und ich glaube, Band 5 soll auch demnächst ja. rauskommen. Also, ähm, das ist auf jeden Fall eine war eine, war, war, war auf jeden Fall eine, eine coole Sache.
0: Und der Horroranteil ist, sag mal, es sind Zombies, aber es ist nicht so viele Horrorelemente, finde ich gar nicht da drin. Ähm,
1: ähm Nee, also, ähm, ich wollte gerade sagen, also Zombies, ähm. Ich glaube, Zombies. die Zombie-Kategorie ist auch die einzige Horror-Kategorie, die ich gut, äh, gut verkrafte.
0: Ja, sehr schön. Also ich
1: bin ja. eigentlich kein, kein Horror-Film-Fan, äh, aber ich gucke mir gerne Zombie-Filme an, warum auch immer.
0: Sehr schön. Jetzt muss ich ein bisschen auf die ja. Uhr gucken, denn wir wollen ja vielleicht zwei Folgen im Monat aufnehmen.
1: Ja, genau, das ist so schlimm.
0: <lacht> ja, ich bin schon, ja, mal schauen. Ja. Ähm, das ist wieder ein, ein anderes Thema, vielleicht für eine folgende, zukünftige Folge, was man da alles noch anderes machen kann. Aber es war eine Freude und wir haben so viel besprochen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal eine Folge mit so vielen Karten hatten.
1: Nee, das das nicht, das war Premiere.
0: Und euch, liebe Hörer. Das war Folge 45. Genau, und euch herzlichen Glückwunsch, dass ihr es durchgeschafft habt. Wir hoffen, euch haben die kleinen Änderungen, die wir hatten, gefallen. Wir haben halt echt viele Themen gesammelt. Das ist ja jedes Mal ein bisschen anders. Wir hoffen, auch das hat euch gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr uns so noch was mitteilen wollt oder kritisieren wollt, dann müsst ihr das nicht unbedingt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl machen. Ne? Dann schreibt uns doch gerne bei Mastodon oder im Kontaktformular. Oder natürlich könnt ihr uns auch bewerten, aber ne, wäre anders schöner. Und ja. Da freuen wir uns über jedes Feedback und jede, äh, jede Rückmeldung von euch. Und ja, es war wieder eine, eine riesige Freude. Und ähm, Sandra hat wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Dito, euch dann ähm, schöne Ostern gehabt zu haben? Genau. Wenn ihr es, glaube ich, hört, dann ist Ostern wieder vorbei. Und wie gesagt, über Feedback freuen wir uns und ich bin auch gespannt auf euer Feedback bezüglich unserer neuen Experimenten.
0: Genau. Alles klar. Dann euch noch eine tolle Woche, eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.